0: Hier ist Comedy-Deutschland, der Comedy-Podcast mit lustigen Menschen und Ole Waschkau.
1: Hallo Alex. Hallo Jan-Ole. Ja, wie geht's? Alles fit?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ja seit 100 Jahren mal wieder am Laptop, den benutze ich sonst nur für Word. Und jetzt muss ich hier Zoom irgendwie anschmeißen, aber sonst bin ich entspannt Und bei ja. dir.
1: Ja, bei mir ist eigentlich alles, alles gut soweit. Die Jugend und äh, Technik, das ist schon natürlich ja, schwierig. Ja, ich, so ich bin damit ja
2: nicht aufgewachsen, weißt du, darum ist das halt...
1: Ja, ja, das war in deiner Zeit noch nicht so, dass man ja, genau. da Technik hatte in Kiel. Ja,
2: <lacht> gerade in Kiel und auf dem Dorf ist das immer...
1: Ja gut, auf dem Dorf ist es wahrscheinlich wirklich... Äh, Novum. Bei Kiel ist wirklich sagt. schwierig. Hast oh, du ja. dich vom äh, ganzen Nightwash-Fame erholt?
2: Ja, war ja nicht so schwer. Also, ich hatte ja irgendwie drei, vier Monate Pause, so. Dann ich auch zurück vor Corona. Das war echt irgendwie gutes Timing, aber halt auch richtig beschissenes Timing.
1: Ja. Aber,
2: ja, so war das halt alles eher so online, ein bisschen, paar coole Kommentare lesen und so. Aber sonst hat sich ja nichts verändert irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ja immer noch Top-Kommentar unter deinem Video.
2: Ja, das reißt du mir jetzt auch jedes Mal unter die Nase, wenn du mich anmoderierst. Ne? Das ist richtig, hast, ja. Ich glaube, du warst auch der erste Kommentar oder so. Du hast da richtig Ja, gelauert. mit der erste.
1: Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass dieses Video online geht, damit ich diesen Kommentar drunter schreiben kann. Weil ich hat wusste, wenn ich, wenn ich das nicht mache, macht das irgendwer anders. Und bzw. Ja, hat es ja. niemand anders gemacht. Worüber ich tatsächlich erstaunt weil Es ist so naheliegend.
0: Ja, als hat man mich das,
1: dass man drunter schreibt. Ich fand es gut, dass du laut und deutlich gesprochen hast. Du weißt, dass dein Solo-Programm später laut und deutlich heißen muss eigentlich. Ne? Wenn man's ja,
2: mal hat. sehen. Ja, kann sein. Stimmt. Ich habe immer gedacht, so ein Titel, wo ich auch echt schwer finde, weil viele deutsche Comedians nehmen ja so ein Wortspiel oder so, mhm. so ein billiges, weißt du, oder irgendwas und sowas wird mir halt echt schwer, also ein, sich auf eins da festzulegen oder allgemein so Wortspiele. Ich weiß nicht, ich mag das eigentlich nicht so gerne.
1: Ja.
0: Das ist
2: vielleicht gar nicht so... Oh.
1: Schissen. Also, muss er. ich weiß,
2: auf jeden Fall noch, äh, ich als ich das dieses laut und deutlich Ding so relativ neu hatte, war ich mal in Lübeck bei Kunst gegen Baris ja. und dann hat er danach auch so gesagt, ja, hier war Alex stolz, schön laut und deutlich. Und ich habe das diesen Kommentar aber vorher noch nie gehört und ich habe gar nicht gecheckt, dass er sich auf diesen Witz bezieht, mhm. weißt du? Ich dachte, so, okay, habe ich genuschelt oder so, scheiße, und, ja, irgendwie dumm. Aber jetzt ja. ist er natürlich schon sehr, also jetzt äh, sehe ich den natürlich schon kommen, sage ich mal so.
1: Er ist etabliert, sagen wir so, ja, ziemlich. Ähm, es gibt hier immer eine Einstiegsfrage, würde ich dir natürlich auch gerne stellen, bin ich sehr nämlich gespannt drauf, äh, wie du darauf antwortest, nämlich, wenn ich mich bei dir zum Essen einladen würde, was würdest du kochen?
2: Was ich kochen würde? Boah, ey. Äh, wahrscheinlich würde ich was bestellen. Mhm. Einfach weil, wenn man, <lacht> ich finde, wenn, wenn jemand schon zu Besuch ist oder so, dann will man den auch was Gutes bieten und ich bin noch nicht so der Profi. Ich habe ein paar Gerichte so von meiner Oma, so äh, Spaghetti und so, die sie mir immer gemacht hat, die habe ich mir quasi gesichert und einigermaßen beigebracht, die sind auch nicht so schwer, aber ich finde bei so Gästen, dann würde ich die wahrscheinlich eher irgendwo einladen, Weil sonst
0: <lacht> ist das, äh, weiß
1: nicht. Ja, sonst ist es vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich gefragt, du bist hier, wie bist du ein, 21, oder 22? Ja, 21. 21. 21? Ja, 21. Du kommst aus einer Generation, wo es glaube ich nicht unbedingt, oder auch in, in dem Alter ist es noch nicht so akut, dass man dass man denkt, man müsse überhaupt irgendwas kochen. Also ich konnte mit 21 oder 20 auch nichts. Äh, ich
2: glaube auch gerade so Studenten, das ist ja auch so ein Klischee, ne? dass Studenten sich halt nicht gut ernähren. Oder halt, man ist dann ja auch irgendwie, wenn man da in der Uni ist, gibt es da was. Oder wenn man jetzt irgendwie comedy -mäßig unterwegs ist, gibt es da irgendwo was. Das ist halt immer so und dann muss man sich so viel Zeit dafür nehmen, halt Studenten sind ja eh so faul und
1: dann Zeit ja, Weil Studenten haben wahnsinnig wenig Zeit. Also die ja, haben eben, überhaupt Zeit keine Zeit. Man kaufen. muss sich ja man muss ja auch irgendwie noch
2: chillen und so. Genau.
1: <lacht> ja, eben und das ist, das alleine ist schon anstrengend und ja. man muss ja auch mal irgendwie eine, wenn wir ja auch eine Abwechslung zu diesem äh, Mensa-Fraß haben.
2: Ja. Obwohl ich also kochen an sich, ich kann mir das schon vorstellen, so ich finde das auch irgendwie äh, ich finde das jetzt nicht so mega ich empfinde das nicht als Arbeit, sag ich mal, wenn ich da jetzt irgendwas schnippeln muss oder so, das finde ich schon ganz gut, wenn am Ende aber auch was Gutes rauskommt. Das ist bei mir halt noch so, ich bin so ein bisschen, wenn ich dann wirklich mal irgendwie was getan habe, tagsüber, also jetzt war ich schon länger nicht in Kiel, weil studieren ist ja im Moment nicht so. Aber ähm, wenn ich dann wirklich mal was getan habe und fertig war, dann noch irgendwas auszuprobieren, was dann nicht klappt, das habe ich halt zwei, dreimal gemacht und dann dachte ich, okay, nee, das ist nicht der Lifestyle, den ich brauche.
1: Hast du gedacht, Kartoffeln kochen, das hat nicht funktioniert.
2: <lacht> ja, genau, das ist leider schief gegangen darum. Ich nee, genau so hätte... Kartoffeln, zum Beispiel äh, so Sachen mit Eiern, also Eier habe ich auf jeden Fall gut drauf und äh, so Spiegelei? Ich habe so eine, also Reis habe ich auch auf jeden okay. Fall drauf. Und, äh, aber Kartoffeln sind zum Beispiel schwierig.
1: Na, kann ich dir einen Tipp geben bei Kartoffeln? Erst die Kartoffeln in den Topf legen und dann mit Wasser füllen. Bis die Kartoffeln bedeckt sind, falls es nicht ist. nee. Weil Weiß dann hat man nicht, nämlich die richtige Menge Wasser ja. für die Kartoffeln und darauf kann man dann die richtige Menge Salz anwenden. Weil sonst ah, ist das Problem, ach, dass wenn du zu ach, viel was Wasser nimmst, ach. nimmst du automatisch zu wenig Salz. Und dann schmecken die so. natürlich ein äh, bisschen Mittel. Und einmal aber Bei den mir den ist auf jeden Fall.
2: Fall, mir ist wie gesagt, auf jeden Fall das Ding so, wenn ich mal zwei, ich habe vielleicht so vier, fünf Gerichte, die ich auch kann. Aber so Sachen ausprobieren, da muss ich schon sehr entspannt und irgendwie nicht hungrig sein, weil das ist sonst, wenn das schief geht, das nervt ja, mich zu.
1: Das ist immer enttäuschend, wenn man sich denkt, boah, ich koche jetzt mal was irgendwie anderes und man sucht sich dann irgendwas raus und man kauft alles ein und dann ist das fertig und isst man das so und denkt sich so, hm, ja. Ja, cool. das war's noch nicht. Ich verstehe ja. mir, glaube ich, lieber gleich noch eine Pizza oder irgendwie sowas. Das ist schon, ja. also ich kann dir den, kann den Tipp geben, was eigentlich immer funktioniert, ist asiatisch. Es ist nämlich immer das Sehr Prinzip. Ja, ja, es ist immer das Gleiche. Oder irgendwie Curry oder sowas. Du brätst einmal irgendwas an, Kokosmilch drüber, Currypulver, schmeckt immer. Da kannst okay. du eigentlich nichts falsch machen. Du kannst höchstens den Reis verkochen. Das ist
2: auf jeden Fall, finde ich, so ähnlich wie mit Witzen, wenn man so Witze testet. Manchmal denkt man sich, ja, okay, nee, nehme ich lieber die alten, die auf jeden Fall funktionieren. Ja. Das ist genauso schmerzhaft, wenn es nicht klappt, irgendwie.
1: Es gibt Comedians, die machen äh, seit 20 Jahren ihre alten Witze. <lacht> so. Ja,
2: aber dafür, die sitzen dann halt, ne? Ja, mit das mit dem stimmt. Lieblingsgericht von Oma ja. so, die haben sie dann drauf.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, Da äh, brauchen sie sich eigentlich nichts äh, Neues auszudenken. Aber du hast gerade gesagt, äh, Reis kochen kannst du. Das wundert mich so ein bisschen, weil Reis kochen ist ja auch so eine Philosophie für sich. Weil ich kenne viele, die kriegen keinen Reis hin. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kocht Alex Stolz seinen Reis?
2: so einen Fertigbeutel nehmen und dann <lacht> einfach abkochen.
1: Ach so, ja gut. Das, ja, oder mein, das Ding ist, mein
2: Mitbewohner ist so ein bisschen, äh, also ich wohne ja in einer WG mit einem Kumpel
0: mhm.
2: und äh, der ist so allgemein auf diesem Fitness Trip mhm. und, obwohl ich weiß gar nicht, ob Reis so ein Fitnessgericht ja, ist. Ja, so. Auf jeden Fall ist der ja. halt immer Reis ohne Ende und äh, ja, meistens äh, steht das da dann auch viel rum, dann kriege ich da notfalls auch was ab. Also er kocht quasi unfreiwillig für uns beide einfach, weil er sich dann zu viel macht oder so das ist auch ganz cool.
1: Was, für, was, find, was finden Sie besser, Reis oder Nudeln?
2: Boah, schon Nudeln, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich bin ja ich bin eher Team Reis. Irgendwie
2: kickt kick mich Reis ein bisschen mehr. Und so Ich finde, ähm, obwohl, kann man das so sagen, ich finde Nudeln kann man halt mit Käse und so mehr machen. Ja, und also die Sachen, die man dann zu Reis, zum Beispiel Reis und Tomatensoße oder so, passt ja nicht so zusammen.
1: Ja doch, Reis und Tomatensauce wird noch passen, aber Reis mit Käse oder ja, Bolo mit Das wäre dann direkt so, das, ist, mit ist, dann mit Reis. das ist dann
2: schon ein ja, Bisotto, oder? Ja, ja
1: schon. Ja. Reis-Bolo ist, glaube ich, würde ich nicht machen.
2: Genau, aber ich mag so diese italienische Richtung auf jeden Fall mit eben so Tomaten und... Äh, wie heißen diese Blätter, die man da so drauf... Also Basilikum und sowas, ist das richtig, ja? <lacht> Lasagne. Richt, richtiger Fachtalk, ey. Ich nicht hier in Sachen wie heißen ja nochmal diese Ahnung.
1: Blätter, die man auf die Nudeln legt? Weed. Was, was war das noch? Ja, Weed. genau. Kochen ja. mit Weed. das äh, neue Kochbuch von äh, Alex Stoll. Ja,
2: also wir reden gerade schon sehr lange über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, das ist immer ein bisschen schwierig natürlich, aber... Glaubt man sieht mir das auch nach oder man merkt auch der ich finde immer gut wenn man eh direkt merkt dass jemand keine Ahnung von irgendwas hat und dann auch so dazu steht dann kann ich auch gerne mit ihm lange darüber diskutieren
1: weil weißt ja das so, stimmt
2: nur wenn sich jemand so zu ernst nimmt und denkt er hat Ahnung dann ist es immer ein bisschen schwierig
1: von was hast du denn eine Ahnung also wo würdest du sagen das ist dein Fachgebiet
2: Boah. ich kenne mich mega gut aus bei äh, hier a Cappella Battle Rap in Deutschland es gibt so Diltli und Rapper Mittwoch, na, Rapper Mittwoch gibt's nicht mehr, bin ich auch nicht so drin. Aber so halt Leute, die sich so beleidigen, auf, so mit Reim und so. Da kenn ich, da bin ich, ja, da bin ich äh, gut drin. Dann würde ich sagen, ähm, ja gut, Comedy, halt einfach wenn man das selber so macht. Ich glaube halt auch Sachen, die man selber viel macht, da bildet man sich ja eh immer. Da hat man zumindest so eine richtige Meinung zu. Weißt du, auch wenn man Fußball spielt oder so. Es ja. gibt ja irgendwie voll wenig Menschen, die Fußball spielen und sagen, ja, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich nicht so. Mhm. Da gerät man ja automatisch irgendwie ein bisschen mehr rein. Aber dann war es das auch schon bei mir, würde ich sagen.
1: <lacht> das sind deine Zweifachgebiete. Beleidigen ja. und Comedy. Was ja eigentlich auch ja. immer ganz gut zusammengeht, wenn man ehrlich ist. Genau.
2: Also zum Beispiel Klamotten. Ja genau, aber das ist auch wirklich so. Also Die Schnittmenge ist quasi echt, ich kenne auch echt viele andere Comedians, die das auch feiern so oder ich habe zum Beispiel gesehen, Vincent Pfefflin war auch letztens da irgendwie, halt mhm. nur zum Zugucken, als es noch ging und so. Also irgendwie ist das schon so eine Gemeinsamkeit, glaube ich, bei vielen. Und sonst, also Klamotten interessieren mich auch, aber das ist halt auch schon wieder so ein Thema, wo es so viele Sachen gibt und dann... So Gucci und sowas kenne ich mich ja gar nicht aus, dann kommen so Leute und sagen, dass ich keine Ahnung habe und dann würde ich auch sagen, ja, stimmt wahrscheinlich auch irgendwie.
1: Wobei man dir jetzt auch nicht an, unbedingt ansehen würde, wenn man dich sieht, dass du dich mit Klamotten auskennst. <lacht> Danke, gleichfalls. <scheint's. lacht> Zumindest, wenn ich dich sehe, es kann natürlich sein, dass du äh, in dem, im Privatleben eher so wie der Tiger King rumläufst oder, oder keine Ahnung, so total irgendwie ja, ich glaub, das ist ja auch das so richtig ist auch geile relativ. Outfits. Und nur für die, äh, für die äh, Comedy, den Fila-Pulli und die Jogger rausholst. Das <lacht> die Jogger. ich hab noch nie eine Jogger an. Er sieht aber aus wie eine Jogger.
2: Achso, ja, das Neue. Das ja, die neuen Akzente. Neue Akzente setzen. Nein, Quatsch, also so wichtig ist mir das auch nicht. Aber das sind so Sachen, wo ich halt, äh, wenn andere mich drauf ansprechen oder so, wo ich irgendwie eine Meinung dazu habe. Ich habe zu so richtig vielen Sachen irgendwie gar keine
1: Meinung. Es ist manchmal aber auch besser, wenn man zu ja, nicht so vielen Sachen eine Meinung ist. Ich finde ja, nicht, nichts Schlimmeres als Leute, die denken, sie haben alles, zu alles allem eine Meinung. irgendwie. Ja. irgendwie. Thema und die äh, wissen darüber total Bescheid, aber eigentlich haben sie nur irgendwie einen Artikel mal irgendwo. Äh, ja, ich meine, irgendwo, irgendwo ist es
2: halt auch bequem, so zu sagen, man hat einfach keine Meinung dazu. Also, weißt du, das ist natürlich auch, man geht auch kein Risiko ein, ist irgendwo auch faul, so, aber ja, wie gesagt, ich äh, fände das eigentlich nicht so schlimm. Wenn mich jemand fragt, sage ich halt, entweder fällt mir spontan was ein oder äh, halt nicht, aber ich sage immer, dass ich da halt entweder keine Meinung habe oder halt keine Ahnung, aber ich sage jetzt mal was und dann
0: was mhm. das.
1: Ich sage jetzt mal was, genau. Äh, wenn du dir einen anderen Vornamen aussuchen müsstest, welcher wäre es?
2: Oh, einer, der zu mir passt am besten, ne? Ich finde krass, dass Vornamen ja immer zu den Leuten passen, die sie irgendwie haben. Oder ganz oft kann man das schon so erraten. Man ich glaube, der, der, der
1: Vorname formt den Menschen. Also wenn jemand... Hans ja, genau, heißt, genau, genau, Weiß der einfach, dass der nicht cool aussieht.
2: Ja, oder wenn er halt dann doch cool aussieht, dann braucht halt, dann merken die Leute, okay, der braucht einen Spitznamen, wir sprechen ihm nicht mit den Namen. Karin. Also ich bin auf jeden Fall, um die Frage mal nicht zu umgehen, ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich nicht Alexander heiße, sondern halt Alex.
1: Ah, du heißt wirklich Alex? Ach, das ist interessant tatsächlich. Ja. Weil was ich mich ja immer frage ist, warum, äh, da ich mein... warum geben Leute ihren, ihren Kindern so Namen wie Stephanie, Jennifer oder Maximilian, wenn sie genau wissen, dass die niemals im Leben so genannt werden, sondern natürlich immer Steffi, Jenny und Max. Ja, dann kann man ja, vielleicht gibt es da ja Namen. Vorbilder
2: äh, nach Vorbildern oder sowas. Also weißt du, nach irgendwelchen Idolen, wenn du natürlich äh, dein Kind eigentlich nach Alexander, dem Großen, benennen willst oder so. Klar. Und dann ist es dir wahrscheinlich egal, dass du nur Alex genannt wird, aber du weißt, okay, ich habe das geschichtliche Ding da reinbekommen oder so. Ja, bei mir war das irgendwie... Aber ich wollte immer noch die Frage beantworten. war Ach so einen anderen Vornamen? Oh, was, was würde denn zu mir passen? Was denkst du
1: ich, ich tendiere irgendwie, ich weiß nicht, so Jonas oder so.
2: Ja, ja, Jonas ist okay. Ich würde ungern Moritz heißen.
1: Ja, wobei Moritz könnte man auch annehmen, finde ich.
2: Ja, das habe ich gehört, aber Moritz bin ich auch froh, dass ich so nicht heiße. Äh, Grüße trotzdem an jeden, der so heißt, natürlich. Ähm,
1: oder oh, ja, Justin. Also.
2: Justin. Also, ich, ich bin froh, dass ich sowas. Äh, ohne Vorurteile oder so hab. Ich glaube, das ist halt auch unfassbar blöd, wenn, ich habe sowas gelesen, so ein Tweet oder so, äh, jemand meinte, stell dir vor, du hast so einen wertfreien Namen und dann kommt aber irgendeine berühmte Person mit dem Namen raus und auf einmal ist das so der blödeste Name der Welt oder der, weißt du, belastet, belasten. genau.
1: Das ist so ein bisschen so, so als wird man sein Kind jetzt, äh, oder als hätte man sein Kind so vor drei, vier Jahren äh, Donald genannt. Und jetzt wird er von Genau, weil Donald,
2: weil Donald, ja vorher so ein komplett neutraler Name war. <lacht> ja, gut, Donald, Donald, aber Donald verbindet
1: man natürlich, hat man natürlich vorher eher mit was Positiven verbunden, also mit, ja. mit die Maus und, und sowas. Ja, aber ich glaube,
2: da gab es aber auch schon genug Möglichkeiten, die Person irgendwie aufzuziehen. Also, ja, ist
1: immer schwierig, auch so Kindern so einen Namen zu geben, ähm, finde ich, die so die so einen Bezug zu was Offensichtlichem haben. Mh, weißt
2: du? Ja, auf jeden Fall. Das aber wie gesagt, wenn sich das Offensichtliche halt erst im Nachhinein hinein so ergibt, mhm. also du das gar nicht gedacht hast, aber da so ein Trend kommt oder so, dann hast du natürlich irgendwie Pech gehabt. Also ja, ja. ich weiß, bei meinen Eltern war das auf jeden Fall, ähm, habe ich zumindest so gehört, von denen äh, von den toten Hosen bin ich jetzt auch nicht mehr so stolz <lacht> auf, aber dieses Lied, hier kommt Alex oder so, oder die hatten <lacht> einen, der auch Alex hieß, ich weiß es gar nicht, aber Irgendwas mit den toten Hosen. Ja, wobei so. hier
1: kommt Alex natürlich super. ist, kann man gut bei der Geburt irgendwie dann laufen lassen. Ja, ja. oder <lacht> äh,
2: später, wenn ich eine Show habe auch einfach.
1: Ja, äh, muss du natürlich nehmen, genau. Vorhang auf und so. Ja, ja. und dann kommt hier, hier kommt Alex. Und das ist dann, man muss dann natürlich so eine Riesenproduktion sein, irgendwie mit Licht Ja, also keine Ahnung
2: was. die toten Hosen müssen das dann schon selber auch live
1: ja, spielen. Ja, wenn spielen. sie dann noch leben, dann, äh, wenn sie das noch hinkriegen, dann spielen sie das ja. natürlich auch live.
2: Benefitz-mäßig. Aber ist, ist interessant,
1: was. weil stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht Alex heißen, sondern Axel. Das wäre gleich eine ganz andere Wertung irgendwie.
2: Stimmt, äh, Axel würde ich aber glaube ich auch gerne heißen. Also Axel, ich paar nennen mich auch Axel, ein, zwei, aber ich finde das ist so in meinem Alter einfach, weil das so weit, also das ist jetzt nicht Klaus oder so, aber weil das auch so ein so altmodischer und irgendwie seltener Name ist, mhm. würde ich auch schon nehmen. Irgendwie.
1: Ja, ja. Und man, ich, ich denke natürlich immer an Axel Schulz, den Boxer des ja
2: Ja, irgendeiner hat bei mir bei Nightwatch kommentiert: äh, Schade, ich dachte, das ist Axel Stoll oder so. Gibt es einen Axel Stoll? Das
1: kann sein, ja, das weiß ich Irgendein nicht. Irgendein
2: Schauspieler oder so. Und dann hat er auf jeden Fall nach einer Minute auch so: Der zweite Kommentar nach deinem war so: Schade, ich dachte Axel Stoll, Dislike. <lacht> Fand ich auch gut.
1: <lacht> ja, wobei man natürlich bei dem Thumbnail schon drauf kommen könnte, dass es nicht unbedingt ja. Axel Stoll ist. Würde ich. Wenn man aber nur
2: den Titel liest und nicht so der Bildertyp ist, es gibt ja auch verschiedene Lerntypen und dann, wenn ja. man halt mehr so textfixiert ist, dann passiert sowas.
1: Ja, oder einfach wild drauf losklickt ja. irgendwie und so. Ich denke,
2: er hat es er dann auch eher an der Stimme erkannt und nicht am Gesicht.
1: Ich weiß leider überhaupt gar nicht, wie der aussieht, deswegen. Ähm ich auch nicht,
2: keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, wie der heißt. Bestimmt. Ich weiß nur, dass äh, Bo Lüdersen, als ich in weil, also als ich quasi irgendwie meinen zweiten Auftritt in Hamburg oder so hatte, mhm. da meinte er auch schon, äh, so ähnlich wie Axel Stoll. Und dann ich, okay, ich, ist das jemand, den man irgendwie tun muss?
1: Keine Ahnung, also ich, ich gebe das jetzt mal ein. Axel Stoll ist auch seit 2014 schon tot. Ähm, und ah, okay. war ein, äh, hier, Axel Stoll war ein deutscher Verschwörungstheoretiker der rechtsextremen in Nein. der politischen Szene. <lacht>
2: Nee, aber den meinen die dann nicht, die meinen Schauspieler. Nee, nee, sowas nicht.
1: Ja, aber der heißt dann, glaube ich, <lacht> nicht unbedingt Axel Stoll. Nee, er... aber so
2: irgendwas in die Richtung.
1: Axel ah, Stein ja. vielleicht, den gibt es natürlich, aber der sieht absolut nicht aus.
2: Nee, okay. das hört sich auch nicht ganz so ähnlich an. Ne?
1: Also das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Aber gut, vielleicht, ja, Axel Stoll Verschwörungstheoretiker. Vielleicht ist auch der
2: rechte Verschwörungstheoretiker. Ja, ein bisschen der Vorgänger Aber vor allem, wann, wann ist der Heckmann? gestorben?
1: 2014.
2: Aber der war dann ja, der hat das ja lange vor seinem Tod wahrscheinlich gemacht. Der war dann ja richtig Verschwörungstheoretiker, bevor das irgendwie in war. Oder bevor so. es cool
1: war. Also war er Hipster unter den Verschwörungstheoretikern. Also so ein bisschen also.
2: sehe ich da schon die Verbindung auch zu mir. Irgendwie so <lacht>
1: sehr innovativ. Sex. Oder Pommes. Ich, ich komme mal thematisch wieder ein bisschen zum Thema Essen oder, oder Getränke. Äh, lieber ein Glas Wurstwasser trinken oder ein Glas Bratensoße?
2: Bratensauce.
1: Aber kalte Bratensoße trinken, das ist schon sehr eklig.
2: Ja, das ist aber irgendwie ein komisches Prinzip, einfach zwei eklige Sachen anzubieten und egal was ich nehme, dann sagst du, das ist eklig.
1: Ja, 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 gut, das muss, muss, <lacht> aber ich, muss, ich muss glaube, es
2: ist weniger. Also ich finde Wurstwasser fand ich schon immer extrem schlimm. Also ich habe das,
1: bisschen, ich, äh, mir hat das, ich habe das Prinzip nicht verstanden. Also warum? Kann man, also wahrscheinlich soll es das länger haltbar machen oder so, aber es ist halt komisch einfach, dass das so ein Würstchen in so einem Wasser und es ist so voller Salz und keine Ahnung was. Ähm. Ja, vor
2: allem ist es halt nur, also wirklich nur Wasser und dieses Eklige. Also es ist nicht irgendwie so hundert verschiedene Geschmäcker und man mag einen nicht oder so, sondern wirklich einfach pur dieses, ich weiß nicht, also Wurstwasser ist wirklich äh, für mich, Wurstwasser kann ich nicht empfehlen, Leute.
1: Es steht heute nicht auf der Speisekarte. Nee, aber es wäre absurd, wenn das in irgendein Land gäbe oder plötzlich so wäre, dass das voll die Delikatesse wäre und jeder das irgendwie trinken würde.
2: Bestimmt. Also an sich ist es ja auch nichts. Ich meine, Leute essen Wurst und trinken Wasser <lacht> und dann aber ist es ja eigentlich die goldene Mitte. Ich meine.
1: Ja, aber ist eigentlich, eigentlich auch schon interessant, finde ich, dass, äh, weil eigentlich, äh, sagst du ja, ist, ähm, ist da gar nichts Schlimmes dran, nur ähm, die, alleine durch die Tatsache, dass es das existiert, ist es irgendwie eklig. Genau. Deswegen auch Bratensauce, weil Bratensoße natürlich, ähm, oder allgemein Soße kann man kann man fast nehmen, ähm, wenn du sie zum, zum Essen isst, also dafür, wo sie gedacht ist, dann isst du sie ja und das schmeckt auch, aber ich persönlich finde es eklig, sobald das kalt ist und dann irgend in irgendeiner Tasse ist und kann mir nicht vorstellen, das dann zu trinken. Weißt du, was ich ja. ne?
2: Vor allem, eigentlich ist es bei Wurstwasser ja auch, also ich trinke zum Beispiel so Zitronenwasser immer mhm. und ich mag Wasser so, aber Zitronen so finde ich ekelhaft, aber die ja. Mischung ist dann irgendwie was Nices und bei Wurstwasser sind sich aber, glaube ich, alle einig, äh, selbst die Wurstfans unter uns, dass das nichts ist, irgendwie.
1: Nee, ist irgendwie nicht so ein... hat sich nicht, hat Aber nicht vielleicht, ist es auch,
2: vielleicht ist es auch so ein gesellschaftliches Ding, dass alle einem vorreden, wie eklig das ist und so. Und dann hat man nur Angst, ausgegrenzt zu werden. Und darum lassen alle die Finger von.
1: Ja, das Schöne ist ja, es gibt sicherlich irgendwo in Deutschland gibt es Leute, die da richtig Fans von sind. Die gehen in den Supermarkt und kaufen sich so ein Glas Würstchen... Aber die wollen die Würstchen gar nicht essen, die kriegt die Katze oder der Hund, sondern die wollen nur dieses Wurstwasser trinken, da wette ich. Ja, wäre
2: halt gut, wenn man so in einer Partnerschaft lebt, wo einer halt dann die Würste mag und der andere das Wurstwasser oder so, dass man so sehr ökonomisch, Alter, also ich kann heute gar nicht reden, aber ihr wisst ja, welches Fremdwort ich meine, dass man da halt sehr klug irgendwie sich das aufteilt.
1: Schön, dass du für ökonomisch das Synonym klug gefunden
2: hast. Ja, das ist doch gut, oder? Find Wirtschaftlich ich. klug.
1: Ja, einfach so ein total kompliziertes Wort und mir fällt es nicht ein und ich ersetze es durch das kürzeste Wort, was mir ja. einfällt, was in die Richtung geht einfach. Gut,
2: ich hätte auch einfach nur gut nehmen können.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Äh, was studierst du eigentlich?
2: Ja, ich studiere im Moment wenig, aber eigentlich äh, Deutsch und Philosophie.
1: Deutsch und Philosophie.
2: Auf Taxi. Wieso macht... Äh,
1: <lacht> nee ich mache den taxifahrer gegen nicht. Ähm, es gibt ja auch noch Uber und, und Pizza und genau. keine Ahnung was. Ähm, aber was treibt einen an mit Ende 10, Anfang 20 zu sagen? <lacht> ist komisch, ne? Auch, dass man sagt, Ende 20, Ende 30... Ah, den Joke gibt's
2: aber, ne? Den Joke gibt's. Von wem ist der?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir nur mal aufgefallen, das, dass, dass ja, das so absurd ist. irgendwie. Aber ich
2: habe das von irgendwem gehört, aber ich glaube, dass jemand, ich weiß nicht, das muss ja ein Deutscher sein, weil das ist ja so ein Deutscher. Ja. Aber das ist wirklich dumm, ich fände das auch ganz lustig eigentlich. Oder ja, Ende,
0: Ende 0, 20, man Ende
1: ja auch 30,
2: sagen. aber keiner sagt Ende 10. Ne,
1: nee.
2: Ähm, nee, also was mich dazu treibt, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich wusste auf jeden Fall, also ich war immer ganz gut in Deutsch halt.
1: Also konnte sprechen, sagen wir so.
2: Ja, genau, also außer jetzt sowas ökonomisch oder so halt, alles, was irgendwie mit Wirtschaft oder schon anderen Sachbereichen dann irgendwie zusammengeht, da wird es dann halt eng. Aber ähm, nee, auf jeden Fall wusste ich halt, dass ich irgendwas, äh, dass ich gut mit Sprach, also mit der deutschen Sprache zumindest grundsätzlich umgehen kann. Und äh, ich war immer in Deutsch ganz gut und ich dachte halt irgendwie bis zum Abitur, dass ich dann nur Deutsch studieren kann irgendwie. Und dann hat sich das irgendwie rausgestellt, dass das ja gar nicht der Fall ist. Und dann habe ich halt Philosophie noch so dazugenommen weil das ja noch auch in die Richtung geht, halt viel mit Texten und so.
0: Mhm.
2: Und ja, das läuft auch eigentlich ganz gut, halt bis jetzt Comedy so ein bisschen dazwischen kam. Aber ich muss sagen, im Prinzip lief es jetzt relativ optimal, weil Deutsch und Philosophie, wie gesagt, nicht so irgendwie vom Beruf her einem nichts garantiert. Aber ich glaube, wenn man Comedy halt, selbst wenn das jetzt Solo nicht läuft, aber vielleicht kann ich dann für andere schreiben oder so, mhm. ich glaube, das Bringt mir wahrscheinlich sogar mehr als das Studium.
1: Naja, Deutschland Philosophie schreit halt schon danach, dass du irgendwie irgendwas mit Texten machst. Natürlich, also ich glaube, niemand studiert Deutsch und Philosophie, um dann Philosoph zu werden. Oder ja, irgendwie.
2: genau. Außer du bist äh, Richard David Precht
1: oder so. Schöne Grüße an dieser Stelle. Oder, ähm, genau. oder keine Ahnung was. Aber ähm, das
2: ist... Das ist tatsächlich der Einzige, der mir anfängt.
1: Ja, es, ich, wollte, ich wollte dich gerade nach deinem Lieblingsphilosophen fragen, weil ähm, ich denke, dass du ein wahnsinnig philosophisch interessierter Mensch bist.
2: Ja, unfassbar. <lacht> ähm...
1: Mein Lieblingsphilosoph. Natürlich bezeichnen, dass dir dann nur Richard David bricht. <lacht>
2: Nein, der ist, also, das ist auch ein Phänomen Nur der in Deutschland, glaube ich, lebt und einfach davon leben kann, dass er quasi, quasi Philosoph ist, weißt du? Naja. Das ist schon interessant.
1: Naja, das schreibt ja auch. Ja, aber ich habe
2: ich hab wirklich keinen Lieblingsphilosoph. Also, wir machen da so Seminare, wo wir immer ein, äh, ein zwei Werke von den durchnehmen oder zu einem, so einem Oberthema verschiedene Texte lesen. Mhm. Und da gibt es schon interessante Sachen und ich würde sogar sagen, dass ich da einigermaßen äh, vieles auch verstehe und so, aber ich habe jetzt nicht von irgendeinem zehn Bücher im Schrank oder so, also so doll interessiert mich das wirklich nicht.
1: Also du machst es quasi nur als Beschäftigungstherapie, kann man das sagen?
2: Naja, was ist ein Studium? Also ich meine, weißt du, wenn man ein Studium jetzt nicht als Berufsaufbau sieht oder so, dann ist es ja immer Beschäftigungstherapie.
1: Ja, 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 gut. Natürlich nur, wenn man keine Lust hat, quasi zu arbeiten oder so. Aber ähm, Ja, genau. Oh, also
2: mein zum Beispiel war sehr äh, beruhigt, dass, dass ich das schon, schon noch nebenbei habe. Und ich war auch eigentlich jetzt, wie gesagt, vor, bevor Comedy so richtig losging, war ich da auch äh, echt gut dabei. Und mhm. äh, ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Äh, ich weiß halt jetzt nicht, ob ich das danach dann unbedingt noch äh, ja. weiterführen will. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Kann ich dir so sagen. Mal
2: sehen, wie sich das
1: ergibt. Ähm, das ist eben unser guter Freund und Kollege Anton. Anton Knaus hat ja auch gerade sein, äh, seinen Job quasi äh, aufgegeben oder seinen Anteil an seiner Firma verkauft, ich weiß es jetzt nicht genau, ja. äh, um äh, Comedy zu machen. Also vielleicht.
2: Ja, der Idiot, oder? Mann, echt.
1: Ja, Mensch, kann man sowas also, wie kann man seine, seinen sicheren 40 ja. Stunden... Job voll für 2500 netto aufgeben, um voll was zu machen, was man drauf. wirklich machen möchte. Also würde ich niemals tun.
2: Also das wird er in ein, zwei Monaten auch nochmal stattgeräumt. Ja. <lacht> nee, ja, ich weiß. also ich finde das, ich habe da auf jeden Fall Respekt vor, weil das ist echt nochmal eine ganz andere Sache, wenn man schon sich was anderes aufgebaut hat. So, ne? Also gerade für mich jetzt, wie gesagt, mein Studium wird so ins Leere laufen, mehr oder mhm. weniger. Äh, darum bin ich echt froh, dass ich das habe. Aber wenn man was anderes hat, was quasi zumindest finanziell irgendwie funktioniert und das dann aufgibt, finde ich schon krass. Oder auch wenn man was anderes, äh, einen anderen Job hat, den man durchzieht und ein Comedy nebenbei anfängt, dann ist das auch schon mal eine mhm. ganz andere Hausnummer noch.
1: Naja, nee, natürlich, Ich
2: ja. äh, ja. da schon im Moment äh, quasi dankbar, dass das bei mir nicht so ist, weil das ist nochmal eine ganz andere Ausgangsposition.
1: Das ist, äh, das ist richtig, ja. Also ich habe ich hab ja auch mal... Äh Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsrecht tatsächlich studiert. Wirtschaftsrecht? Wirtschaftsrecht. Ich habe mich oh. zweimal versprochen. Also, Kennen Sie das, wenn man sich zweimal <lacht> verspricht? Ich habe das sehr oft. Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht. So. Das schneide ich einfach weg. Ich habe ja, ich äh, Wirtschaftsrecht studiert. Ähm, vier Semester. Also sagen wir zwei. Zwei war ich dann zu Hause. Ähm. Und äh, da habe ich mich aber auch so gefragt, so warum mache ich das eigentlich? Weil ich weiß sowieso, dass ich mit dem Beruf niemals arbeiten werde in, in diesem Bereich. Und deswegen habe ich es dann sein gelassen. Weil ich stelle mir dann immer die Frage, so, warum soll man irgendwas machen, wo man genau weiß, dass man es nicht mag oder dass man. Ja. Also das ist glaub, ja so ein bisschen das Ding, ne?
2: Ich glaube, viele, also ich kenne ja auch viele andere Studenten, die nicht so. Also bei denen ich das nicht so sehe und die das bei sich auch nicht sehen, dass sie mhm. da später mal als Lehrer, die jetzt auf Lärm studieren oder so. ne. Und ich glaube, das Ding ist halt oft, wenn du im Moment nicht so die Alternative im Kopf hast und nicht weißt, was du eigentlich sonst willst, mhm. dann äh, das dann hinzuschmeißen, ist schon nicht so leicht irgendwie. Also gerade wenn man dann so, wenn das quasi das Erste ist, was du äh, nach der Schule machst und du hast mhm. eigentlich erst voll Bock drauf und merkst dann erst, dass das nichts ist und so, ist schon... Äh, Quasi. Für manche ist das ja die erste Krise, die sie überhaupt im Leben so richtig ja, haben. Ja. Ne? Ja,
1: ja, klar. Aber es liegt ja glaube ich auch daran, dass man mit 18 irgendwie aus der Schule kommt und generell ja nicht weiß, was man machen soll. Also kann mir keiner erzählen, dass man ja. er mit 18 Abi macht, dass er genau weiß, das will ich mit meinem Leben machen. Das ist genau mein. Ja,
2: beziehungsweise, also ich glaube, viele haben schon so eine Vorstellung oder denken, sie wissen es, oder. Also im Moment ist man davon überzeugt. Mhm. Aber viele, wenn die jetzt meinetwegen mit 18 Lehrer werden wollen und dann halt mit 20 merken, dass das Studium zum Lehrer irgendwie gar keinen Bock macht oder halt gar nicht für die ist irgendwie und äh, die da Pro-Unterricht machen und das ist nichts für die, dann äh, ist halt auch so ein Plan, den man mal ein paar Jahre hatte, dann auch ganz schnell wieder verworfen. Irgendwie darum.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das ist, glaube ich, auch generell so, dass... Also ich, ich, ich kenne es ja von mir, man studiert halt irgendwas um irgendwas zu studieren oder um irgendwas zu machen, weil man nicht, mm. nicht so richtig einen Plan hat, irgendwie was man so, was man so machen möchte. Und ja. dann macht man
2: achso, Aber das. ich meine jetzt,
1: dann macht man das und dann stellt man fest, ja, irgendwie pff, jo, ich gehe jetzt hier hin, aber ich finde es ganz geil, irgendwie Zeit zu haben, aber irgendwie ist es ja. irgendwie kacke.
2: Also ich meine, wenn ich jetzt bei mir gucke, ich wusste halt auch nur grob, dass ich halt so Deutsch cool finde und äh, irgendwie, ich meine, hätte man mir jetzt angeboten von vornherein, äh, willst du vielleicht Witze fürs Fernsehen schreiben, hätte ich auch direkt gedacht, oh, das klingt ja eigentlich voll cool, weißt du? Ja ja
0: klar. Aber,
2: und jetzt im Nachhinein kann ich mich eigentlich nicht beschweren, weil ich habe das äh, quasi so Comedy. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie man da anfangen soll oder so. Mhm. Ich habe ein paar Sachen geschrieben und dann habe ich tatsächlich in so einem Radioseminar von der Uni aus mhm. halt äh, einen kennengelernt, der dann Björn Katzur kannte. Ja, ja stimmt größer, ja der in Kiel der einzige Veranstalter einfach von so einem Open Mic
1: ja gut das liegt aber natürlich an Kiel weil Kiel nee, natürlich
2: klar also, dass sich das dann irgendwie Leute die sich für ah. das kommen die und das kennen oder so darum im Nachhinein hat sich das bei mir ja schon gelohnt irgendwo das Studium also, ja das du, ist, das so, ist, das ist ich dann durch Glück das gefunden vielleicht hätte ich es auch gefunden wenn ich äh, irgendwo als Tischler was gemacht hätte und da jemanden kennengelernt hätte oder so aber man weiß
0: es halt nicht. Es ist
1: ja, also äh, äh, dahingehend hat sich das, hat sich das definitiv gelohnt, was, was so Leute irgendwie angeht. Das, wahrscheinlich hättest du ihn sonst nie kennengelernt. Also ich habe ja auch, ja. Äh, bei mir war es ja auch so, dass ich das so lange ganz lange so im Hinterkopf hatte, dass ich das gerne machen will, aber auch schon so mit 18, was ja jetzt auch schon so ja, fast zwölf Jahre her ist. Und äh, ja. damals gab es natürlich absolut nicht die Möglichkeit und ich hätte niemals daran gedacht, irgendwo mal anzufragen oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwie zu machen oder irgendwie sowas, weil es überhaupt gar keine Infrastruktur gab. Und dann habe ich, hab ich die Idee wieder verworfen ähm, und habe dann ja Musik gemacht und dann, als das ich so zerschlagen hatte, äh, hatte ich mir gedacht, nee, komm, jetzt jetzt machst du mal irgendwie Comedy, versuchst mal irgendwie da so reinzukommen, weil das ist eigentlich das, was du schon immer irgendwie machen wolltest. Und ja. dann ich, bin ich ja durch Benny Stark ähm, da rangekommen, der mir ja dann einen Spot äh, besorgt hat, meinen ersten. Und dann bin ich halt sofort dabei geblieben. Ähm,
0: was
2: aber ja dann das ist krass, ich, ich weiß nicht, wie ich es bei dir war, aber viele denken ja so, dass Nightwash irgendwie quasi der erste Auftritt ist. oder. Also ich hatte, gar, ich hatte gar keine Idee, wie ich irgendwie ja so in die Comedy-Szene reinkommen soll und wie das da aussieht und so. Und ja. im Prinzip ist es ja einfach nur so, falls jetzt jemand zuhört, der das irgendwie machen will, im Prinzip muss man halt wirklich nur eine Stadt in der Nähe und Open Mic googeln und die dann anschreiben. Oder guckt euch so ein Open Mic mal an und dann seht ihr auch, wahrscheinlich, ich will niemanden mehr irgendwie beleidigen oder so, aber dann seht ihr Leute wo ihr denkt, okay, das so ungefähr kann ich das vielleicht auch <lacht> und ich kann mich ruhig mal trauen. Also, weil bei Nightwatch sieht man ja wirklich nur, selbst da gefallen haben ja viele nicht, aber man sieht schon eher so die Guten, weißt du? Ja, ja. Und bei mir, ich weiß noch, ich habe das erste Mike angeguckt, habe einmal erst zugeguckt und danach, das hat mir echt viel Angst genommen, weil halt allgemein auch bei guten Comedians halt Verkacken eh dazugehört. Mhm. Und da sieht man das dann halt einfach mal, dass halt Leute einfach vor 30, 40 Leuten auftreten und nicht viele lachen und irgendwie alles.
1: Bei einigen ändert ein sich
2: das nie. Ja, genau. <lacht> Aber dass irgendwie alles ein bisschen komisch ist und dass das ja. nicht so schlimm ist. Also weiß nicht. Aber ich, glaube, ich glaube, wenn das mehr Leute wüssten, wie sie zu Comedy kommen könnten, dann würden es auch mehr machen. Aber irgendwo ist es ja auch unser Vorteil, dass es halt nicht so viele.
1: Genau. Machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es ist natürlich gibt natürlich auch dieses Phänomen, dass viele es mal ausprobieren, zweimal machen und dann merken sie, ja, okay, ist nicht so meins. Ich lasse es wieder. Ja, ähm, klar. Aber ich glaube, es ist, das Problem ist auch so ein bisschen, dass es nicht so richtig diese Infrastruktur gibt, wie zum Beispiel bei Musik. Wenn ich jetzt, ich habe ja jahrelang in der Band gespielt, aber nehmen wir an, ich würde eine Band gründen, wüsste ich sofort, äh, wo ich irgendwie spielen könnte, weil jeder kennt irgendwie so Musikclubs irgendwie in der Stadt, wo man irgendwie mal auftreten könnte oder in Echt, findest du? Ja, Ich finde so. ich glaube,
2: ich glaube, du warst mehr dann in diesem eh schon passiv drin oder glaubst ja, du? Ja, natürlich, also ich,
1: klar. Wenn du natürlich genau Hip ist vielleicht Ahnung. was anderes, ja, ja.
2: Ja. ich aber, also um, ich kenne auch natürlich so kleinere Musikclubs, aber man könnte ja genauso gut sagen, okay, jeder weiß ja, dass es den Quatsch Comedy Club gibt und so und weißt du. Ich, also genau du hast es
1: bei natürlich Comedy so ist, ne? bei Comedy ist es natürlich so, dass du uh, nur die großen Sachen dann halt auch uh, siehst. Ja, ja das ähm, stimmt. Und auch ja nur die, wenn dann, also du kennst ja auch Comedians nicht unbedingt persönlich. Musiker kann es mal sein, dass du irgendjemanden, irgendeinen ja. Rolf kennst, der eine Coverband hat oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und das ist ja bei Comedy nicht so. Das heißt, du weißt, das war bei mir ja auch so, ich, keine Ahnung, wo, wo, soll ich denn, wo soll ich denn hingehen? Wie, hm. Kein Plan. Und ähm, ich hatte dann irgendwas dann mal schon irgendwie gefunden und sowas. Und Beziehungsweise bei mir war es ja so, ich habe dann irgendwie mal einen Auftritt gemacht bei so einem bei einem Hörertreffen von dem Podcast, was absurd klingt. Ähm, und, ja, ja, tatsächlich.
2: War ähm, das von diesem äh, Axel Stoll, diesem Verschwörungstheoretiker? Nein,
1: nein, das war es nicht. War auch nicht das äh, Gruppentreffen der Telegram-Gruppe von Attila Hüttmann. Das war es auch oh, nicht. Okay. Ähm, und dann, dadurch hatte ich dann schon mindestens, zumindest damals schon mal irgendwie ein Video und habe das schon mal irgendwie gemacht. Und das hat mhm. sich ganz okay so angefühlt. Und dadurch konnte ich dann war ich dann so ein bisschen mehr da drin, aber tatsächlich dann durch durch Benny, den ich eigentlich, und das ist wieder das Lustige, eigentlich wollte ich mit Benny was machen, äh, als äh, ich noch das eine Semester äh, Digital Film Production studiert habe, ähm, wollte ich mit Benny eigentlich irgendwie so so Dokumäßig irgendwie was machen, hatte ihn mal angefragt, weil ich das ist wieder das ist wieder so was ich immer so interessant finde, äh, ich bin mit jemandem zur Schule gegangen früher der mit Benny zusammengearbeitet hat. Und durch den habe ich dann Kontakt zu Benny bekommen und ihn dann angefragt, da Benny aber so ist, dass er sehr selten antwortet, hat sich das dann über anderthalb Jahre gezogen und aus dem ähm, äh, aus der, dieser Doku wurde dann äh, ein Podcast-Besuch und da haben wir dann drüber gesprochen hm. und da hat er gesagt, hier, ich kenne das. Und so ist das dann entstanden. Also ist es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht Sachen zu machen, weil man nie weiß, wo sie eine hinführen. Auch wenn sie einen ja. beruflich vielleicht nicht auf den ja. äh, Weg führen, aber äh, durch andere Sachen. Also ähm, das finde ich dann aber immer ich find, schon sehr interessant.
2: Ja, aber bei ich also bei mir hat sich zumindest so ergeben, dass das finde ich halt cool, dass man für Comedy halt wirklich, man denkt halt, man braucht Kontakte, aber jetzt so am Anfang, mhm. man braucht eigentlich, also man lernt die Leute einfach kennen und entweder finde ich halt gut oder, nicht, oder dann so irgendwie so noch zu anderen Open Mics und wär's halt besser und irgendwann finde ich dich dann gut oder was weiß ich. Aber du brauchst jetzt im Moment, äh, also im Prinzip brauchst du jetzt nicht irgendwie direkt äh, die Nummer von dem Nightpush-Chef oder so, um mit Comedy irgendwie anfangen zu können. Das ist halt eigentlich ganz cool. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich halt Sachen, die halt gut ankommen oder so, ich äh, man muss sich jetzt nicht viel bei Leuten bewerben oder so, sondern ich bin dann halt von Kiel dann irgendwann nach Hamburg und dann habe ich da jetzt quasi, bin ich da meistens. Und also ich fände das echt cool, wie sich das so von allein ergibt. Halt einfach, weil man die Leute kennenlernt und gut ist.
1: Ja, total. Beziehungsweise man kriegt natürlich dann auch ähm, überall Auftritte. Das ist ja, da herrscht ja noch so eine gewisse, ich möchte nicht sagen, Solidarität, aber so, ein, so eine Aufbruchstimmung, dass man einfach überall spielen kann und nicht danach bewertet wird, wie gut man ist, sondern einfach sagt, okay, hm. ja, hier, selbst, selbst der Schlechteste oder die Schlechteste kriegt trotzdem. Auftritte. Und das ist ja nicht in allen Kunst. Also in der Musik ist es nicht so. Also auch, aber anders. Ja. Äh, und das ist halt schon ganz gut. Obwohl
2: ich jetzt auch nicht, äh, obwohl man jetzt auch nicht äh, weiß, wie schlecht es quasi wirklich sein kann, weißt du? Also man kennt vielleicht ein paar Kandidaten, bei denen Auftritte echt oft nicht gut laufen oder so, aber wahrscheinlich es könnte auch Leute geben, die irgendwie auf eine Bühne gehen, nichts vorleiten und dann das Publikum anscheinen. Die würden dann wahrscheinlich nicht Mal kommen dürfen oder so. Also irgendwo richtig, ist ja. wahrscheinlich auch eine Grenze, aber ja. Äh, ja, an sich darf man sich schon so ausprobieren und so, das ist schon cool.
1: Das ist halt schon cool. Lustig ist, dass wir beide die gleiche Person im Kopf haben, aber wir sagen sie natürlich nicht. Ähm,
2: ja, etliche habe ich, also im Prinzip habe ich gerade unendlich viele Namen im Kopf.
1: Ich habe einen hab bestimmten aber ja, ich, ich sage nicht, das wäre unfair. Ähm, ich schließe mal eine Frage an, die sich so ein bisschen, äh, bisschen eignet gerade. Ähm, Wärst du lieber sehr reich und dumm oder sehr intelligent, aber sehr arm?
2: Geht auch eine Mischung?
1: Nee, entweder oder. <lacht> also hast du hast entweder ähm, richtig viel Kohle, bist aber scheiße dumm, oder ja. du hast halt keine Kohle, bist aber wahnsinnig intelligent. Was ja aktuell dein Status vielleicht eher ist, aber
2: <lacht> Ja, ich wollte... Das Ding ist, den habe ich auch auf den Lippen gehabt, aber ich bin nicht so arm, also ich kann mich nicht beschweren. Eigentlich. <lacht> ähm... Ja, beziehungsweise ich bin halt Student, so meine Eltern unterstützen mich noch darum. Da sollte man jetzt nicht so ist auf richtig. die Tränendüse drücken, irgendwie, wenn es gar nicht so ist. Ähm, oh, gute Frage.
0: Äh,
2: meinst du nicht, man wird auch ein bisschen dumm, wenn man reich wird? Also wenn man dann so viel mit Leuten zu tun hat, die einem immer zustimmen und so? Ich glaube, das macht auch dumm. Also ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie sehr, sehr, sehr intelligent bleibt und irgendwie sehr reich, obwohl doch vielleicht schon. Aber ich glaube, ich wäre dann doch, äh, ich glaube, ich wäre dann reich und dumm, weil ich glaube, darauf äh, läuft es eh zwangsläufig hinaus, wenn man reich ist.
1: Ja, wahrscheinlich, weil du natürlich in deiner, in deiner reichen Bubble lebst und ja, nur ja Also ich meine
2: reich und, äh, ich meine dumm und schlau ist ja auch relativ. Wahrscheinlich die reichen oder sehr reiche Leute sind dann auch halt, die haben sich das halt erarbeitet und denken so, okay, die anderen äh, haben scheinbar nicht so hart gearbeitet und sind nicht so reich, warum soll ich jetzt dumm sein? Irgendwo kann ich jeden verstehen. Das ist wieder so ein Ding, wo ich nicht so
1: die Meinung habe. Es kommt auch ein bisschen ja. darauf an, wodurch man reich geworden ist, wahrscheinlich. Ne? Ja, und wenn wie du dumm einfach eine, auch. Also. <lacht> ja, genau. Es, äh, hattest du irgendwie eine gute Geschäftsidee und hast es einfach gemacht und äh, hast rechtzeitig dann deine Firma ja. irgendwie verkauft? Also, oder bist wie du dumm halt...
2: kann man überhaupt sein, wenn man sehr reich ist? Das ist ja auch so ja. eine Frage. Du kannst es geerbt haben vielleicht, aber dann hast du dann, irgendwie kluge Gene. Also,
1: <lacht> ja, oder halt auch auch das wurde schon vererbt, das kann auch sein.
0: Ja,
2: ja schwierige Frage. Also ich würde äh, dann doch dumm und reich sagen.
1: Ja, ich glaube, weil... es lebt sich auch besser, oder? Weil das Ding ist ja, wenn du dumm bist, du weißt ja nicht, dass du dumm bist, weil du hast genau. ja auch nur dumme Leute um dich rum. Ja?
2: Und wenn du aber, aber reich bist, äh, wenn du aber arm bist und sehr schlau, dann weißt du auch noch, wie erwärmlich deine Existenz ist. quasi. Also dann genau. ist ja auch noch sehr bewusst, die genau. Arm ist. Also das ist quasi doppelt. Das ja.
1: Du, du kannst dir von deiner Intelligenz quasi nichts kaufen. Nee, genau. Deswegen natürlich reicht es auch rum. noch. Also, beste. Ja, Wäre auch meine Wahl jetzt. Wärst du lieber ein sehr guter Rollstuhlbasketballer oder ein sehr schlechter Fußball-Bundesligaspieler? Sehr schlechter Fußball-Bundesligaspieler. Ist im Prinzip so ein bisschen eine ähnliche Frage.
2: Ja, ähm. ich, es gibt auch keinen, also ich glaube, das ist so eine Frage, es gibt keinen sehr schlechten Erste-Bundesligaspieler. Also naja, so es gibt ja von
1: den Guten noch Schlechte.
2: Genau, aber weißt du? die werden dann halt so von den Leuten runtergemacht, aber tief im Inneren weißt du ja, dass du besser bist als 99,9 Prozent aller anderen Menschen im Fußball spielen. Darum. Und du bist halt auch wieder, das Schlimmste als äh, schlechter Bundesligaspieler ist auch wieder dieses reich und dumm. darum. Äh
1: ja, wobei das bei Fußballspielen, glaube ich, relativ Heutzutage. Ja,
2: auch so ein Klischee, weiß ich nicht. Es gibt halt verschiedene Arten von Intelligenz. Ne? Spielintelligenz ist auch
1: Es ist richtig, ja.
2: Wenn du halt viel auf dem Fußballplatz halt, ich sag mal, wenn du eine Veranlagung hast, dass du eigentlich intelligent bist, aber dann spielst du halt immer Fußball, dann wirst du halt auf dem Fußballplatz sehr intelligent, aber du verbringst halt, wahrscheinlich hast du dann wenig Zeit für andere Menschen und dann bist du halt vielleicht in Interviews, kommst du dann nicht so klug rüber, aber ich,
1: hm.
2: wie gesagt, verschiedene Arten von Intelligenz würde ich sagen. Hm.
1: Wärst du lieber ein Fisch, der fliegen oder ein Vogel, der schwimmen kann?
2: Läuft, läuft das nicht aus?
1: Naja, du bist also äh, ja, nicht unbedingt. Du also du bist ein Fisch. Du hast die Anatomie eines Fisches, kannst aber so ein bisschen mh. halt fliegen. Aber du bist halt trotzdem Fisch, was halt vielleicht uncool ist. Oder du bist ja. halt ein Vogel, der nicht fliegen kann, sondern nur im Wasser ist. Und auch keine Ach, Ente Ach so, der Fisch, also Fisch wäre dann auch nicht im Wasser? Nein, nein, der Fisch ist nur in der Luft.
2: Okay. Ich glaube, ich wäre ein Vogel im Wasser. Ja, warum? Äh, Vögel sind, finde ich, ästhetischer.
1: <lacht> Die Fische sind irgendwie coole genau. Tiere, eigentlich, oder?
2: Ja, also äh, ich finde auch Vögel sind schon hübsche Tiere. Also man sieht selten so einen hässlichen. Es gibt natürlich verschiedene Arten und so. Man aber sieht selten man so,
1: einen, so, so einen hässlichen Vogel und naja. Ja, der man Gelt sagt ja ein bisschen selbst, aber die haben
2: schon ein sehr symmetrisches Gesicht und so.
1: Haben wir so einen Schnabel, ein ne? Also du stehst auf, auf Vögel quasi. Das ist ein geheimer Fetisch, sehe ich das richtig? Ja. Vögel sind bei mir schon weiter oben in der Rangliste. Bis, wahrscheinlich bist du, wenn du irgendwann so Rentner bist und so 80, 90... Ja, ähm, hast jetzt du schon, ja,
2: bevor du ausgesprochen hast, schon, ja. Deine,
1: deine, deine ganze deine, deine ganze Wohnung quasi ähm, voller so Vogelbilder.
2: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt so, es gibt auch diese, ich glaube, äh, meine Großeltern haben auch so ein Vogelhaus im Garten und die dann ja, da sich so voll reinfuchsen, dass sie so ja. selber äh, Vogelfutter machen und das sich dann so angucken und so. so ja. einer
1: werde ich bestimmt. Bei, bei Rentnern gibt es eigentlich nur zwei Hauptthemen, nämlich Vögel und Blumen. Blumen ist für Rentner ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Äh, aber auch äh, Dieselpreis ist auch ein Ding, wenn Ja, Dieselpreis, da,
1: das ist, genau, das, das ist so ein äh, unter. Das sind so die Leute, die so, noch so gerade so arbeiten und sich ja, gerade irgendwie neuen Dacia gekauft haben. Ähm wo sie ganz stolz drauf sind. Oder mein Highlight ist ja auch immer so, die 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 ähm, gerade sind gerade in Rente gegangen, kaufen sich dann erstmal so einen Mercedes-Geländewagen, den sie dann zwei Jahre fahren, weil dann hat er mal einen Schlaganfall und dann steht das Ding in der Garage. Das ist immer mein Highlight.
2: Davon kenne ich ehrlich gesagt keine Person. Aber ich mag so, äh, also ich finde das auf jeden Fall sehr cool, so, sehr detaillierte Stereotypen zu haben, weißt du? Die irgendwie zutreffen, das ist schon witzig immer. Was ja, also mit dem Dieselpreis und äh, sind quasi Leute, die dann später Vögel äh, ja. versorgen, das sehe ich auch.
1: Da kommst du dann auch so in die Wohnung und da sind so überall so F Vögelbilder. Also so, so nicht so Fotografien, aber so gezeichnet, weißt du? Irgendwo mal auf dem kauft oder mhm. gerne auch mal irgendwie von der Tochter gemalt.
2: Oder so ging ähm, so da rum. Oder so Geburtstagswünsche noch von der Enkelin gemalt, aber so vor 20 Jahren oder so. Als ja, ist auch gut. Ja, ja. Hat man
1: dann auch, hat man noch so in so einem kleinen Rahmen, so da stehen, ist immer immer verstaubt, wird nie abgewischt. Und die sitzen dann auch immer so und gucken dann so auf, den, äh, auf das äh, Vogelhaus und dann berichten sie, wenn man zu Besuch kommt, oh, heute war das Rotkehlchen wieder da äh, und hat gefuttert. Wurde aber, aber dann von so einem Spatzen verjagt. Das ist dann so das ja. Highlight, das ist quasi so das Entertainment. Aber ich glaube, das
2: hat doch auch irgendwie... Gegen Ende des Lebens, wenn du genug erlebt hast oder so. Ich glaube, das hat auch echt was Meditatives und Entspannendes, wenn du dann nicht einfach auf diese Vögel konzentrieren kannst. Also, ich sehe mich da auch schon, auf jeden Fall. Wenn ich, da mal ein, äh, wenn ich in meinem Leben wirklich irgendwann zufrieden bin oder so, meine Großeltern sind, glaube ich, ziemlich zufrieden, dann sehe ich mich auch, wie ich einfach Vögel bewerte und so. Das ist schon eine Sache, die. Aber das spielt ja auch im
1: Garten, oder? Weil Garten ist natürlich auch ein Riesenthema, wenn man älter wird.
2: Ja, aber das ist auch schon Luxus, ne? Da muss ich schon was. Gerissen ja, haben. Ja, man, man muss es sich auch gönnen. Ja?
1: ja, man muss es sich auch gönnen. Das ist ganz klar. Wenn natürlich nächste natürlich. Ich, ich, Achso, sorry.
2: <lacht> <lacht> Voll. Komm, ich wir auch gleich einfach zur nächste Frage.
1: Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ja. Ähm, ähm, äh, weil, das, weil das Ding ist, ähm, also ich bin überhaupt kein Gartenfan und ich weiß ja auch gar nicht, ich weiß nicht, weil das Problem mit Garten ist, du musst dich darum kümmern. Und das mhm. ist halt doof irgendwie. Ähm, aber da finden glaube ich sehr viele Leute Entspannung drin, so, so am Wochenende so im Garten rumzuwerkeln und irgendwas zu buddeln oder so. Hm. Was ich irgendwie Frage? Frage. Schließe ich an. Ach so, sorry, ich dachte, das wäre jetzt schon
2: quasi, Nein, jetzt kommt was mit Garten. Achso, okay. Nee, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Garten ist Arbeit und wenn man da Bock drauf hat, ist es halt cool. Und wenn nicht, dann ist es nicht cool.
1: Meistens ist es ja auch so, dass es ein typisches älteres Ehepaar und sie arbeitet so im, im Garten den ganzen Tag, buddelt da irgendwas und er sitzt so im Unterhemd, so auf der Terrasse und abends grillt er dann so ein bisschen.
2: Ich bin echt gespannt, ob so äh, Stereotypen, quasi unsere Generation versucht ja so viel, irgendwie viele mit Emanzipation und quasi die Rollenbilder sollen so ganz anders sein. Ich bin mal gespannt, ob so diese typischen Väter quasi, wenn ich in Rente bin oder so noch gibt. Weißt du, was dann so Stereotypen sind? Also so, ja, das, das, die ist das dann so abläuft. Weil ja. es gibt echt wenige, die das so komplett quasi ignorieren, aber vielleicht wird man dann im Alter trotzdem so ein Klischee. Das wird auf jeden Fall interessant.
1: Ich glaube, das wird sich einfach, wird sich einfach shiften. Also ich glaube, das, das wird nie weg sein. Weil das Ding ist, die, diese Leute, die ich jetzt gerade beschreibe, sind nicht immer Stereotypen, sondern ich kenne diese Leute.
0: Ja, ähm. klar.
2: Das und, macht ja Stereotypen aus. Genau, und
1: äh, deswegen, ich glaube, das wird sich dann einfach so ein bisschen ähm, das werden dann andere Sachen sein. Das werden ja. dann so Leute sein, keine Ahnung. Ich, ich frage mich auch immer, wenn wir, wenn wir alt werden, wie das, wie das ne, im, im, im Altenheim dann ist, ob es dann irgendwie, keine Ahnung, äh, kriegst du dann so ein veganes Menü oder irgendwie sowas.
2: Klar, ja, das ist ja das, also da braucht man wenig äh, Kreativität, glaube ich, wenn sich das quasi vor wenig Fantasie. Aber so. Ja, vielleicht grillt dann halt einfach so aus kind, die Frau, der Mann halt so. Ich meine, so, so ist es in echt ja auch oft, ne? Das ist dann irgendwann, ist ja auch alles egal, wer macht was. Und dann grillt halt die Frau, ist auch scheiße.
1: Irgendwann hasst man sich auch einfach. Und äh, genau, dann wohnt er halt außerhalb, äh,
2: wo man irgendwie in der Nähe voneinander ist. Und die
1: Mutter freut sich dann über, über die die Rosen, die so schön blühen. Und der Vater will aber eigentlich nur Zeitung lesen. Und Fußball gucken, was jetzt sehr Klischee ist, aber, <lacht> ähm, die haben doch so einen Garten, wo sie mit so ganz hohen Hecken, weißt du, wo man nicht reingucken kann, wo man nie genau weiß, was sind das für Leute, sind die irgendwie cool hey, drauf? das ist
2: aber cool. So werde ich auch. Das Wo so Hecken, ne? ja. Hecken ist ein, ist, ein Ding.
1: Sieht man jetzt, aber das ist lustig, sieht man ganz häufig so bei jungen Familien in so Vorortsiedlungen, weißt du, so, die, was so halb gated Communities sind, wo du, wo so drei SUVs, äh, vorm Haus parken. Wo du so, das ist alles so abgezäunt, es sind so Hecken in, 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 in so einem Gitterzaun und unten sind so Steine. Da ja, kennst du das nicht? Vorstellen, das nicht. Ist es nicht bei euch auf dem Dorf auch nee. so? Nee.
2: Bei uns auf dem Dorf, da, äh, wo sich. Äh, Scheiße, wie geht der Spruch? Wer sagt sich da nochmal gute Nacht?
1: Äh, Fuchs und äh, Hase, oder? Oder Kranz Igel?
2: Na, auf jeden Fall auf dem Dorf. Äh, es gibt schon höhere Hecken, aber vielleicht ist meine Beobachtungsgabe auch nicht gut genug. Aber das ist alles äh, ziemlich unspektakulär. Man kann da von der Straße aus schon meistens drauf. Ah.
1: Also das ist noch so ein Dorf, wo, noch, wo eher so ältere Leute wohnen, oder? Also wo nicht so junge Familien, die ein bisschen nee, Geld haben, hinziehen um ein bisschen Ruhe wenig. zu haben.
2: Eher junge Familien ohne Geld. <lacht>
1: <lacht> ja, aber sehr schön ähm, Frage, die sich da anschließt Wärst du lieber für immer 10 Jahre alt oder für immer 80? Hm.
2: Boah, für immer 10 ja? Weil für immer, für immer 80 ähm, natürlich für immer 10 ist blöd weil du halt viele Sachen überhaupt nie lernst quasi ähm, und so weiter aber Firma 80 ist halt das Risiko groß, dass du da schon irgendwelche Macken hast und im Prinzip vielen Leuten nur noch auf die Nerven gehst oder auch dir selber irgendwie mit deinem Leben schon... Du kannst ja halt Glück haben und noch mega fit sein, dann ist es besser als zehn Jahre sein, mhm. würde ich sagen. Aber da kann so viel Scheiß in der Zeit passiert sein. Darum, Ich glaube, dann bin ich doch über Firma 10 und spiele da viel rum und so.
1: Also ist du darfst gut. natürlich nichts. Du kannst nichts machen. Ne? Weil mit 80 kannst du natürlich alles Ach so, also
2: du bist mit 10 dann quasi die ganze Zeit angefesselt. Nein, das hättest du dazu sagen sollen.
1: <lacht> Nein, aber du darfst, darfst ja kein Auto fahren, darfst nicht Alkohol trinken. Ach
2: so. Nicht weißt legal, du? musst du dazu sagen.
1: Nicht legal. Es gibt natürlich sicherlich
2: Dinge, nee, äh, die das machen.
1: <lacht> naja,
2: nee, aber das Ding ist ja, als Zehnjähriger wünschst du dir ja noch, also gut, man wünscht sich schon manchmal älter zu sein, aber du willst ja nicht wirklich Auto fahren oder. Du denkst dir ja nicht, oh Mann, wäre das cool, wenn ich jetzt irgendwie Sex haben könnte oder so. Weißt du, das sind ja alles Sachen, die Kannst hast du eh mit noch nicht im auch Kopf. Haben.
1: Sind wir ganz ja, genau. aber
2: das sind ja Sachen, die hast du halt noch nicht im Kopf. Eigentlich darum wird mich das, glaube ich, dann nicht viel belasten. Darum mhm. würde ich das nehmen.
1: Also du nimmst dann lieber quasi die 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 Freiheit und die ähm, Unbeflecktheit quasi.
2: Ja und vor allem halt auch die Sicherheit irgendwie ne also das ist schon die sichere Option, würde ich sagen, weil mit ja, das 80, stimmt. gesagt, man weiß nie, was los
1: ist. Ja, du musst natürlich mit 80 auch jemanden haben, eigentlich der sich um dich kümmert. Das ist ja immer das so.
2: Ja, je nachdem kannst halt auch top fit sein, aber meistens, obwohl mit 80, ich sag mal, wenn du nach, äh, bei der Frage, wenn du mit 80 noch keinen brauchst, der dich pflegt, dann brauchst du es da ja 100 Jahre später auch noch nicht, weil du bist ja immer noch genau. Genau, 80. bist immer
1: noch 80. Du das heißt, wenn du immer noch genau so an dieser die Kante
2: bist, kannst du auch einfach Glück haben. Aber nee, äh. wie gesagt, ich bleib bei 10.
1: Das kommt drauf immer, immer darauf an, wie man 80 ist. Ne? Das ist so ein bisschen das ist Na, ein bisschen ein bisschen Ding. Ähm, dann würde ich jetzt mit dir gerne noch ein anderes Spielchen spielen, nämlich das fette Näpfchen.
0: Das fette Näpfchen.
1: Das machen wir hier in unregelmäßigen Abständen. Ich nenne dir Comedians und ein Verb dazu. Und du musst den Satz vervollständigen. Ja?
2: Okay, ich bin gespannt.
1: Hast du verstanden? Also... Mario Wenn Barth ist.
2: Gerne Pizza. <lacht>
1: du bist der Erste, der darauf so geantwortet hat. Das Echt?
2: sehr gut. Boah, ich bin so smart. Auch, du, du meintest auch das mit Doppel-S, ne?
1: Äh, das, das, ich habe nur ist gesagt. Hier steht es zwar eigentlich mit einem S, aber das ist natürlich Interpretationssache. Ja. ja ähm, du, also so. bist, kein, bist du Mario Barth-Fan? <lacht> ich
2: gucke mir das nicht an. Aber ich muss sagen, früher war es ja. Also der hat es ja als einziger deutscher Comedian geschafft quasi. Die ganze Familie hat sich da hingesetzt und hat sich das irgendwie angeguckt.
1: Ja, ja das und stimmt. Und dann,
2: ja gut, ich meine, hätte er dann aufgehört, wäre es wahrscheinlich noch krasser gekommen. Jetzt macht er halt irgendwie, kann sich das natürlich keiner mehr so richtig angucken, aber ist dann halt so. Ich meine, hat er sich auch irgendwo verdient mit seinem Team drumherum. Ja, ja. <lacht> So viel, also ich bin so diplomatisch,
1: ich bin, ich ja, dachte, ja, 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 ne? das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, Olli Pocher braucht
2: Hilfe. <lacht> Den finde ich zum Beispiel ehrlich gesagt schlimmer als Mario Bart.
1: Ja, Olli Pocher schwankt immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, finde ich. Also, er ja, hat mal so Phasen, so fünf Minuten, wo es interessant ist. Und dann hat er dann so Phasen, wo es zu viel ist. Das finde ich... Find, man find kann schon halt über. bei Mario
2: Barth zum Beispiel sagen, sorry, dass ich unterbreche. Man kann bei Mario Barth halt sagen, irgendwie, das ist sexistisch, was er macht, oder halt so klassische Rollenbilder und so. Mhm. Aber im Endeffekt redet er halt über seine fiktive Frau oder, weißt du, über irgendwie private Stories, wo er halt irgendwie... versucht, wirklich irgendwie, irgendwie dümmere oder schwächere und so. Und das... Keine Ahnung, da bin ich halt raus irgendwie. Also kann sein, dass mir das auch mal passiert, aber so das quasi als, äh, wie soll ich das sagen, als Grundregel für seinen Erfolg zu
1: nehmen, finde ich ein bisschen äh, schwach. Ja, ich bin immer großer Fan von den Parodien von Olli Pocher. Weil ja, ich gar nicht. Nee, ich nur auf ironische Art und Weise, weil ähm, die Parodien von Olli Pocher sind immer, Olli Pocher zieht sich irgendwas anderes an und spielt Olli Pocher mit Akzent. Also das ist fantastisch. Dieter Nuhr ist ein...
2: Du suchst äh, interessante Comedians raus, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, Dieter Nuhr, also mein Vater ist ein riesen Dieter Nuhr fan Dieter nur ist ein, ja, oder war Fan, boah, keine Ahnung, ich kann den Satz nicht vervollständigen ist ein stand up comedian aus Deutschland <lacht> einfach den Wikipedia-Vortrag äh, Eintrag jetzt vorlesen <lacht>
1: ja, eigentlich auch eine geile ähm, Promo geiler Promotext einfach nur den, den, ersten, ja. den ersten Artikel aus dem Wikipedia-Artikel auf jeden Fall Der hat, es hat oder,
2: oder umgekehrt oder umgekehrt äh, den dein Promotext quasi fürs Programm einfach bei Wikipedia Der als ist auch Text gut, ja,
1: ja das stimmt aber das muss doch mal jemand gemacht haben Irgendwer muss es doch mal gemacht haben, seinen sein Wikipedia-Artikel quasi einfach als Promo-Text zu nehmen, mit den genauen Formatierungen ja, und so. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Das der Erste, wenn der auf diese Idee kommt. Das glaube ich nicht.
2: Wenn, dann äh, hast du jetzt auf jeden Fall ausgesorgt mit der Idee.
1: Ja, ich muss jetzt nur noch ein Programm haben. Das wird das schon. Und einen
2: Wikipedia-Eintrag.
1: Den könnte ich mir theoretisch selbst schreiben, ja, stimmt, und das zu so hin, ja. hinlügen. Aber, ähm, ja. Das ist, dauert wahrscheinlich Der würde wahrscheinlich ja. schnell wieder gelöscht werden, tippe ich mal.
2: Ja, je nachdem, wie viele Leute so eine Seite überprüfen, also weiß ich weiß nicht, glaube, wie lange sowas drin Ich bleibt. glaube,
1: die Wikipedia Community ist das schon sehr krass.
2: Ja. Ich glaube, äh, wahrscheinlich kann man die kann man Leute gut verarschen, wenn man jetzt irgendwo wirklich gut im Thema auch drin ist und dann so eine Kleinigkeit hinzufügt, die halt kompletter Schwachsinn ist irgendwie. Mhm. Aber so kompletten Quatschartikel kriegt man da wahrscheinlich nicht rein.
1: Nee, nee, weil ich glaube, die, die, äh, das ich weiß, niemand kennt irgendwie Leute, die für Wikipedia schreiben, kann das sein?
2: Nee. Ich wollte mal einen Witz darüber machen. Ich habe den, ich hab da leider keine Pointe zu, aber ich finde immer dieses, äh, diese Anzeige so dumm, äh, von wegen Spenden Sie jetzt ja. für Wikipedia, wenn ja. jeder fünf Euro spendet, ist das in zwei Minuten vorbei oder ja. so. Oder wenn ein Millionär drei Millionen Euro spendet, ist es auch schnell vorbei.
1: Ja, und jede, finde ich, jedes Jahr sollst du für Wikipedia spenden. Also du sollst genau, eigentlich...
2: aber die kriegen das Geld auch nicht zusammen, ne? Also ja, es ist mehr als
1: diese Anzeige ist denn auch noch nicht eingefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einmal fünf Euro für Wikipedia gespendet. Echt? Ja.
2: Weil du dachtest, okay, wenn jeder jetzt so handelt wie ich, dann ist genau, das Ding hier fünf Genau, wenn jeder... Sollte
1: ich ja alle ein Beispiel an, an mir nehmen, ja? Weil ich... Aber dann liest du einfach weiter. Der Counter ist nur fünf Euro hochgegangen. Ja, ja. ja. Mehr hatte, ich, mehr hatte ich dann nicht über... Vielleicht sollte ähm, äh, äh, Wikipedia mal Onlyfans machen oder irgendwie sowas, oder Patreon. Ja, Auf
2: jeden Fall. Ey, Onlyfans, das ist frisch. Also was heißt, jeder sagt, er versteht das nicht, aber das, das kam ja so aus dem Nichts, ey, das ist für mich so weit weg von gut und böse, ey.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe es als, also soll jeder, meinetwegen sollen sie alle machen, aber ich weiß nicht, also ich hätte jetzt, also ich verstehe das Prinzip, aber gleichzeitig verstehe ich es auch nicht, weißt du? Weil du stellst deine, kannst da deine irgendwie Nacktbildchen und sowas online stellen, aber ich kann überhaupt nicht sehen. Das heißt, ich muss es kaufen quasi. Ich muss quasi 10 oder 20 Dollar irgendwie äh, im Monat bezahlen, um da irgendwie so Bildchen von, von ja, irgendwie zu sehen.
2: Was ich halt nicht verstehe, also ich finde, man muss meinetwegen darf man sich ja ausziehen im Internet und so, ist ja jedem selbst überlassen, äh, aber was ich da nicht verstehe ist, wenn du ich behaupte jetzt mal, wenn du als Frau wahrscheinlich auch als Mann, wenn du extrem gut aussiehst und dich im Internet ausziehst, dann hast du so viele andere Möglichkeiten, um krass Geld zu verdienen, also du brauchst ja gar nicht so ein Abonnement oder so mhm. sondern das reicht ja ein Instagram-Channel wo du das Ganze irgendwie aufziehst einigermaßen ja. und dann kriegst du so viele Follower dass du so so mega viel Geld damit verdienen kannst, darum das ist so der Teil, der mich ein bisschen wundert. Aber wahrscheinlich ist es nur so ein extra Weg einfach, um Geld zu verdienen.
1: Ja, und wahrscheinlich, weil auch genau, man genau weiß, dass es viele Typen gibt, die einfach denken, irgendwie bei Instagram war oh, ist eine geile Alte. Da würde ich gerne mehr sehen. Da würde ich gerne einfach mal die Titten sehen. Da zahle ich einen 10 im Monat für. Ganz klar. Ja. Da, David ja, ja...
2: Frauen bestimmt auch, ne? Also,
1: ja, ja, es gibt ich sicherlich
2: jetzt auch... auch sehr sexistisch, dass du jetzt... Äh, ich würde tippen,
1: <lacht> dass die Zielgruppe von OnlyFans eher männlich ist.
2: Anseitig. sein. Habe ich, ich jetzt nämlich nicht reingefuchst.
1: Äh, es gibt sicherlich auch... Es gibt, es gibt sicherlich auch andersrum, aber das ist ja der, der Klassiker. Das, also, das ist ja so ein bisschen wie Telefonsex-Hotlines. Da rufen ja. auch eher weniger Frauen an, würde ich sagen. Sicherlich rufen hm. da Frauen an, aber...
2: Oder, ist, dass du da so
1: sicher bist. Aber äh, oh, das
2: wäre das wär Hammer, wenn man seine so, Stimme so krass verstellen kann, dass man dann bei so einer Hotline arbeiten kann. Ich
1: kenne jemanden, ich kenne Typen, der hat mal bei so einer äh, so eine Chat-Hotline gearbeitet und hat sich dann als Frau ausgegeben und dann mit den Typen irgendwie geschrieben. Okay, krass.
2: Aber wie gesagt, wenn man die Stimme, wenn man wirklich so klassisch im Telefonsex hotline mhm. das ist schon... Würde ich äh, in Betracht ziehen. Ich kann
1: dir Tipps geben. Ich kenne tatsächlich eine, die das macht. Ähm, die macht ja, aber die,
2: muss, die hat ja nicht den Skill äh, des stimme verstehen nee, Das den müsste ich ja erstmal das aneignen. Nicht.
1: Ja, das stimmt. Du musst, du musst es natürlich lernen. Aber sie hat natürlich auch ihre, ihre äh, Telefonstimme. Und es ist tatsächlich kein Klischee, dass man Telefonsex beim Bügeln macht. Tatsächlich. Bei der Hausarbeit. Ah, okay. Das ist tatsächlich, aber auch letztendlich ist es nichts anderes, aber vielleicht solltest du mal einen Onlyfans-Account machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach so einen ironischen Onlyfans-Account einfach mache und dann so ganz absurde Bilder da online stelle.
2: Ja, an sich ist es bestimmt eine witzige Idee, aber Männer oder Menschen ticken nicht so, dass sie ironisch Geld bezahlen. <lacht>
1: Ironisch. Das ist ein geiles Konzept, einfach im Supermarkt einfach so ironisch Geld bezahlen. Ja, ja, genau. Geile ironische
2: Aktionen, nee, das ja. unterstütze ich mal ironisch. Nee, ich glaube, <lacht> das ist schwierig. Aber kann, kannst bestimmt mal versuchen.
0: Ja, für, du ja, kannst auch kann. so, äh,
2: die machen doch immer so, dass sie dann quasi bei Instagram eine Story oder so machen, wo dann äh, quasi alles zensiert ist außer dem Gesicht. Also genau. da so ein eng so ein Sticker drüber gelegt ist und das könntest du dann auch machen. Und wenn das Sticker dann weg ist, hast du aber doch noch Klamotten an.
1: Ja genau, da ist dann einfach was anderes. Genau, Das, äh, ja. das wäre schon sehr lustig, muss man sagen. Ich glaube auch, es wahrscheinlich gibt es Leute, die dafür bezahlen müssen. Äh, äh würden, besser gesagt. <lacht>
2: die dafür bezahlen müssen. Ja. Gibt bestimmt Fans, klar, es, gibt ja so,
1: es gibt ja so Zahlsklaven. Also gibt es wahrscheinlich auch so Leute, die bezahlen müssen. Es gibt ja diesen Fetisch, dass äh, quasi Männer von, von Frauen mehr oder weniger abhängig sind und ähm, die Frauen quasi deren Geld ausgeben oder den befehlen, wofür sie Geld ausgeben sollen. Kennst du das?
2: nennt sich Ehe. Boah, <lacht> <lacht> der war so schlecht? Ah, Mann. geil. Danke ähm, Humor.
1: kenne ich, kenn ich, tatsächlich
2: nicht. Aber ich lerne hier noch was. Ich Aber es gibt
1: es, es gibt es tatsächlich. Das ist, erschließt sich mir auch nicht so richtig. Das ist dann so, die, die, Männer geben dann zum Beispiel den. Also
2: von der, von der Frauenseite erschließt sich mir das durchaus. Das
1: erschließt sich mir total. Aber
2: ganz klar. Herrenseite.
1: So finanzielle Entwicklung irgendwie. Und du gibst quasi als Mann dann dein. Ähm, deine Kontodaten und deine Geheimnummer und was weiß ich was und dann kauft die Frau damit irgendwas ein. Das ist, hast du vollkommen recht, wie in der Ehe, nur halt. Oder genau, vielleicht ist das der Grund einfach. Vielleicht läuft zu Hause nicht mehr so. Das, oder nein, andersrum. Es läuft so gut, dass sie einfach diese, diese Selbstgeißelung von außen haben.
2: Ja. ja, das hört man ja oft, ne? dass so Leute, die in Banken, irgendwie die hohen Chefs sind und so, dass das die sind, die irgendwie am äh, weirdesten sind, ja. ähm, Als um Ausgleich. Das bewerten zu wollen, aber halt echt so kranke, ja. auf kranke Sachen stehen und ja, so.
1: Ja, Kristall wiegt.
2: Ähm, wiegt. Kristall wiegt sich in Sicherheit.
0: Ah,
1: guck mal. Alex ist ein Smart. guter Art. Der versteht, der versteht den Move. Du hättest auch sagen können, 100 Gramm Kartoffeln ab oder so. Ach. Ah, ja, hm? ja. Ja, ja, das, äh, guck mal, der zahlt sich das Deutsch- und Philosophiestudium nämlich aus. Oder
0: sein
2: Gewicht. Ich hätte sein Gewicht einfach sagen können.
1: Ja, das ist wäre der Gag das gewesen. fällt mir ja jetzt erst ein. Ach Mensch, abschließende Frage an dich. Wie immer, Sex oder Pommes? Äh,
2: ersteres. Aber nur weil ich Pommes nicht so mag. Also ah, okay. Sex ist jetzt auch nicht so, aber Pommes ist halt <lacht> Sex
1: ist auch nicht so richtig meins. Ich bin Philosophiestudent, da macht man das nicht. Da fickt nee. man quasi den Kopf. Schöne Grüße an Apache an dieser Stelle. Ähm.
2: <lacht> Apache. Noch so ein Kandidat. Hast du noch eine Frage zu Apache?
1: Nee. nee. Apache, ist, äh, Apache ist durch, aber äh, mal gucken. Ich habe gerade geguckt, dein dein spieler ist jetzt 370.000 und. Oh. Mein Apache-Video, beziehungsweise das Botose kunst apache video äh, hat, glaube ich, jetzt 190. Mal gucken, ob wir das äh, ob zu Weihnachten genommen. wieder schlagen mit, äh, mit Last Christmas.
2: Aber meinst du nicht, äh, quasi damit dass jedes Weihnachten gespielt wird, muss bis zum nächsten Weihnachten halt Apache auch noch mega angesagt sein, ne? Das, Oder, ja. Weil Leute wobei... gucken ja nicht, das wäre so, als wenn man jetzt so... Äh, den Dancer Kuduro äh, Christmas Song immer noch hört oder so. Also jetzt nicht, dass Apache schon so schlimm ist, aber halt, so wird es ja wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann sein. Dann müsst ihr wahrscheinlich eine neue Auflage machen. Ja,
1: wahrscheinlich. Dann, dann müssen wir irgendeinen anderen Rapper nehmen, der dann gerade irgendwie ja. ähm, Teasy, Meezy, Easy oder keine Ahnung äh, was. Dings Pascha nehmen. Müsst Wobei, mal ich, ich glaube, dass tatsächlich, dass die Klicks auch eher über Last Christmas kommen. Ähm... Weil ja, klar,
2: aber trotzdem wird es ja jetzt nächstes Weihnachten, äh, wenn die Leute nicht mal, also wenn Leute Apache nicht mehr so krass auf dem Schirm hätten, mhm. wird es wahrscheinlich auch schwierig für eure Version. Aber ich will dir da die Zukunft gar nicht so schwarz malen. Ne? Ich, ich, bin einfach,
1: ich, nee, ich bin einfach nur gespannt, ob sich auch bei diesem Clip ähm, dieses Christmas-Phänomen einstellt, mhm. dass es jedes Jahr quasi äh, von, ähm, in, nee, von Anfang Januar quasi bis Ende November quasi das Brach liegt und quasi im Dezember ja. das explodiert und jeder das hört. Das würde mich, finde mich sehr freuen natürlich, wenn es so wäre, ähm, aber auch sehr interessieren, ob es, ob wirklich so kommt oder ob das jetzt wirklich an Apache lag und jetzt ein Jahr später kennt kein Mensch mehr Apache und dann ist es egal. Also. Ähm, ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ähm, ja. Wo kann man dir folgen?
2: Äh, bei Instagram. <lacht> Einfach du bist nur, nur bei Instagram. Ich habe auch eine Facebook-Seite, aber da, ich verstehe immer noch nicht, wie man mit der Künstlerseite <lacht> eine Veranstaltung hinzufügt. Also, ich sage immer privat zu und meine <lacht> Facebook-Seite ist wirklich, äh, da ich, glaube, bin ich tatsächlich, nicht so das ist sehr einfach. Ähm, ja, kann sein. Auf jeden aber Fall Facebook glaube ich Das ist halt ja
1: auch so, eine, so, eine, so eine Plattform, wo man, sich, wo man sich wirklich mit beschäftigen muss, weil man, die hat ja so viele Features, das findet man ja alles gar nicht.
2: Ja, und ich glaube halt auch Facebook gehört echt die Zukunft.
0: <lacht>
1: Facebook ja, ist auf, jeden Fall, <lacht> auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall bei Facebook ähm, genau. Ich glaube halt auch Facebook lohnt sich halt auch wenig, weil dieser Algorithmus, wenn du da nichts machst, es gibt ja Leute, die haben irgendwie 10.000 Likes oder so mhm. Comedians und dann posten die da ja was und das Bild hat irgendwie 30, 40 Likes, das bringt ja. alles nichts. Darum nee, das äh, ich konzentriere mich schon mehr auf Instagram. Ich, irgendwann vielleicht mal YouTube ist schon cool. Gerade so in meinem Alter muss das ja eigentlich dazugehören. Aber ja. sonst eigentlich bin ich nur bei
1: Instagram. Du bist ja auch nicht bei TikTok.
2: Nein, leider. Mir ja, beruhigt Nein, nicht sehr. sehr. Leider, muss ich nicht. Sagen? Ähm, ja, weiß nicht. Mir, mir hat doch ein Zuschauer geschrieben, TikTok, äh, wenn du bei TikTok was hochlädst, da wärst du mega einfach bekannt. Aber die Leute, die da halt so viele Likes haben und so, die sind ja nicht wirklich bekannt. Das nee. ist ja eher das Problem. Also selbst wenn du da halt krass viele Likes hast oder so, das sagt ja gar nichts aus. Also Nee, das äh, damit, das, ich glaube, das ist auch jetzt bald irgendwann wieder vorbei. Da muss ich mich jetzt hoffentlich nicht mit anfangen.
1: Ja, ich finde, das finde es das aber auch immer ganz interessant, weil sämtliche Comedians machen jetzt irgendwie TikTok und hoffen da irgendwie was draus machen zu können. Und so, und ich sitze da immer und denke mir so, nee, komm.
2: Obwohl man sagen muss, wahrscheinlich die, also du kriegst damit halt neue Leute erreicht, die du sonst nicht erreicht kriegst. Und ich sag mal, die, die du sonst schon hast, davon ist auch der Prozentsatz richtig hoch die hat TikTok gar nicht die, die das auch hat, das weißt du, darum, äh, du bist wahrscheinlich das ist schon so eine Ausnahme, die dann so denkt, oh Gott, den fand ich mal gut und jetzt macht er was bei TikTok, so muss jetzt nicht sein, also ich sehe das auch so ein bisschen so, aber ich glaube, das sind weniger Leute, als man denkt, die das dann irgendwie
0: stören. Ja,
1: ja es ist es ist einfach nicht meine, meine Plattform, vom also vom, vom Ding her, wie man da dann ja. den Content quasi quasi herstellt, das ist irgendwie, und TikTok ist auch so, ähm, also ich hab irgendwie ein TikTok-Konto, aber habt die App gelöscht. Also ihr ja. könnt mir da gerne folgen, aber ich würde es nicht mitkriegen. Ähm, und es ist halt bei TikTok so, du machst halt ein Video und das hat 190.000 Klicks. Und dann lädst du ein neues Video hoch, hat 30 Klicks.
2: Das ist ja wie bei ich eurem YouTube-Channel, Mensch. Nicht. <lacht> bei YouTube? Ja, aber TikTok, wirklich, äh, da bin ich auch... Beziehungsweise
1: bei YouTube kann man das noch halbwegs nachvollziehen, warum das so ist, warum einige Sachen irgendwie krass äh, viele Sachen ja, haben TikTok und, und dann nicht. Ich aber bei TikTok ähnlich, nicht.
2: ähnlichen Content gemacht. Bei TikTok hast du wahrscheinlich ähnlichen Content immer gemacht, ne? und trotzdem war die, der Unterschied so groß. Äh, ganz irgendwie. verschieden,
1: ganz, Ich habe das verschiedene Tageszeiten und keine Ahnung. Es ist, ich glaube, bei TikTok ist es reiner Zufall. Okay. Und wenn du natürlich vielleicht den Zufall öfter hinkriegst, dann folgen ja vielleicht mehr Leute, aber dann musst du, du musst wahrscheinlich am Tag drei, vier, fünf TikToks irgendwie äh, machen und ja. am besten eine Frau sein, weil das da hast du natürlich dann mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ja, aber was ich ein also, äh, ganz spannendes TikTok-Phänomen finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob sich das auch, äh, es zieht sich glaube ich auch so ein bisschen, äh, die nächste Stufe ist dann so WhatsApp-Gruppen, Familiengruppen, wo das jemand postet, so Videos, so Entweder so richtig Billo-Sketche nachgesprochen und dann irgendwie so ein richtig mieses Lachen da eingespielt.
2: Ja, das ist ja quasi äh,
1: Sitcom, ne? Ja, nur in ganz schlecht. Ja, klar. Also ganz ordentlich. Ja, ich glaube, so.
2: das ist so... Ähm, ich glaube, früher haben halt Leute Sketche gemacht, die sich auch halt für Sketche vor allem interessiert haben und da viel Zeit reingesteckt haben. Und jetzt ist es ja quasi wenn ich TikTok richtig verstehe, das Prinzip, dass man, dass jeder, der da ist, sowas macht. Und dann ist es natürlich klar, ja. dass da irgendwie ein Qualitätsgefälle entsteht.
1: Das so, TikTok
2: noch schnell beerdigt, gegen Ende.
1: Genau, geil. Äh, also folgt Alex TikTok. bitte bei Instagram unbedingt. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Gerne. Hat mir richtig Spaß gemacht. Mein Akku ist jetzt auch bald leer. Klingt auch so. <lacht> ja, hat mir echt Spaß gemacht. Sehr schön. Äh, Gerne also guckt Zeit bitte
1: nochmal alles Nightwish-Video von, von ja, Alex.
2: bitte. Und guckt auch alle äh, anderen Last Videos. Christmas Apache, aber erst gegen Weihnachten.
1: Ja, bitte, Zim Und unterm Weihnachtsbaum. Ich habe auch gerade gesehen, es hat offensichtlich jemand gerippt. Hat aber nur 3000 Klicks. Also, hm. ähm, Junge, das ist Schach. Also, bis dann. Gut. Tschüss.
2: Das Bild. Hi. Was geht ab? Äh, wie gesagt, ich bin Alex, äh, ich komme aus Kiel. Wer kam hier noch aus Kiel eben und war schlecht drauf irgendwie?
0: Hä?
2: Wieso steht ihr nicht dazu? Ihr? Ja, okay. Ich weiß, warum ihr schlecht drauf seid auf jeden Fall. Ich komme auch aus Kiel. Äh, ursprünglich komme ich aber nicht aus Kiel. Ursprünglich komme ich vom Dorf. Und ich fange immer ganz gerne mit einer kleinen Dorfstory an. Ich muss aber dazu sagen, dass nach der Story irgendwie immer 50% lachen und 50% danach loswollen. Ähm, Aber ich erzähle es erstmal, und zwar hat mir ein Kumpel die Story erzählt, der auch aus dem Dorf kommt und der meinte, der hatte letztens einen One-Night-Stand und zwar mit der Tochter von seinem Chef und dann ist er halt morgens aufgewacht, geht ganz entspannt frühstücken und sitzt auf einmal einfach seinem Chef gegenüber und ich glaube, sowas gibt es hier in der Stadt nicht, gerade wenn man bedenkt, dass er bei seinem Vater arbeitet. <lacht> Es sind wieder die 50 Prozent, die lachen, so ist jedes Mal dasselbe. Aber mich haltet das auf jeden Fall auf. Ich finde das immer gut, wenn ihr lacht, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich jetzt privat relativ schlecht gelaunt bin diese Woche, muss ich euch jetzt am Anfang warnen. Ich studiere nebenbei und ich habe ein Klausurergebnis wiederbekommen diese Woche vor kurzem und ich bin einfach durch diese wichtige Klausur mit einem halben Punkt durchgefallen. Ein paar Menschen mit Gefühle sind da. Und ich habe dann auch direkt meine Dozentin angeschrieben, so ey, ist das sie ernst, können sie mich nicht irgendwie noch bestehen lassen? Und sie meinte, er stolz, ich habe alles rausgeholt, tut mir leid, sie sind wirklich mit einem halben Punkt durchgefallen. Das war halt mega ärgerlich, ne? Es gab ganz klassisch 100 Punkte, man brauchte 50, um zu bestehen und ich hatte halt wirklich genau einen halben Punkt.
0: Ich
2: weiß nicht. Kennt ihr so äh, diese Redewendung, irgendwas ist wie ein Sechs am Lotto, also mega gut und mega überraschend, das war so ein bisschen wie ein Nuller im Lotto, also war mega scheiße, aber war auch mega zu erwarten. Ja, aber ich finde das wie gesagt gut, wenn ihr lacht, das ist auch so direktes Feedback, ne? also ich weiß direkt, wenn ihr lacht, okay, das war gut, wenn keiner lacht oder jemand am Handy spielt zum Beispiel, auch wenn er Krücken hat. Äh, <lacht> Da klatscht er. Das hilft jetzt auch nichts mehr.
0: Nein.
2: Also, zurück. Ähm, wie gesagt, wenn ihr lacht, weiß ich direkt, war gut. Wenn keiner lacht und keiner aufpasst, weiß ich direkt, okay, war scheiße. Und bei uns in der Schulzeit gab es sowas nicht, so direktes Feedback. Wenn wir nach so einem Vortrag irgendwie Feedback geben wollten, dann mussten wir einfach immer mit was Positivem anfangen, so egal wie beschissen dieser Vortrag war. Und wenn der Vortrag so richtig beschissen war, dann kam immer dieser eine Satz so, ja, ich fand gut, dass du laut und deutlich gesprochen hast. So, was ist das? Als ob ihr hier heute nach Hause geht und euch so denkt, ey, Comedy Abend so richtig beschissene Ideen. Ne? Ich habe nicht einmal gelacht, aber dieser Alex Stolt, der hat ja so abgerissen, der hat ja so laut und deutlich gesprochen. <lacht> Teilweise, ich saß in der letzten Reihe, teilweise konnte ich ihn richtig akustisch verstehen.
0: Äh,
2: apropos in der letzten Reihe, ich weiß noch, bei uns musste einer mal so spontan in der letzten Reihe Feedback geben in der Schulzeit. Dann meinte auch so, äh, ja, äh, ich fand gut, dass du laut und deutlich gesprochen hast. Äh, was ich schade fand, war, dass man dich hier hinten kaum verstehen konnte. Ja. <lacht> Ich habe einen Kumpel, das erzählt, dass ich mich über diesen Spruch so ein bisschen lustig machen will und er meinte, er hatte auch jemanden in der Klasse, der hat auch immer sowas Dummes gesagt und zwar meinte der immer, ja, ich fand gut, dass du Mimik und Gestik verwendet hast. So, mega dumm, ne? Wie soll das ohne aussehen, ne? Meinte ich, meinte ich auch direkt zu ihm und dann meinte er, das wusste er auch nicht, bis er meine Comedy gesehen hat. Ansonsten äh, kennt ihr Kleingeld. Ähm, man soll ja immer so über Sachen reden, die einen irgendwie nerven. Und mir ist so aufgefallen, dass mich Kleingeld mega nervt. Ich bin so ein Typ, so ich bezahle nie passend. Und dann kriege ich immer Kleingeld zurück. Und das liegt jetzt überall bei mir in der Wohnung und so. Und Scheiße, das nervt. In meiner Wohnung liegt so viel Kleingeld. Wenn ich jedes Mal 5 Cent kriegen würde, wenn ich in meiner Wohnung Kleingeld finde, ne? dann wäre ich jetzt nicht reich, aber noch genervter. Ich finde... Ich finde Kleingeld ist auch so ein unfaires Prinzip, weil ich bin so ein Typ so, ich bezahle nie mit Kleingeld, nie passend und was kriege ich als Belohnung? Kleingeld. Und Menschen, die so immer passend bezahlen, so mega gerne mit Kleingeld, kriegen als Belohnung kein Kleingeld. Okay. Woher kriegen Menschen, die immer passend bezahlen, das ganze Kleingeld? Kennt ihr so diese Spendenboxen bei der, an der Supermarktkasse, so vom Roten Kreuz oder so, wo nur so 1 Cent-Stücke und so drin liegen? Ich glaube, daher kriegen die das. <lacht> Weil, was soll das Rote Kreuz mit den ganzen 1 Cent-Stücken? So ist ja Schwachsinn. Ja, auf jeden. Habe ich noch was zum Kleingeld? Ja, auf jeden. Äh, ich glaube... Irgendwie auch dieses mit Glück-Cent, kennt ihr das so? Oder man sagt so, wenn man einen Cent auf dem Boden findet, bringt das Glück. Ich glaube, das ist auch nur so eine Erfindung, weil den Scheiß sonst keiner aufhebt. Ich habe ich hab noch nie gehört, dass jemand so sagt, ey, wenn du einen 50-Euro-Schein findest, ne, dann bringt das Glück. Weil jeder weiß, wenn man 50-Euro-Schein findet, dann ist das Glück. Mhm. Ansonsten äh, vielleicht zu mir was Privates noch. Äh, ich bin seit zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung. Und äh, ich liebe sie auch immer noch so über alles und so, läuft echt gut. Nur sie hat so eine Macke und so kennt ihr diese Menschen, die ihn so immer korrigieren und verbessern müssen, so bei jeder Kleinigkeit. So Letztens kam ich eigentlich mega süß zu ihr. Ich meinte so, ey, guck mal, wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen und trotzdem nach all den Jahren so, ich liebe dich immer noch über alles. Und nach all den Jahren bist du einfach immer noch die einzigste für mich.
0: Und dann meinte
2: sie auch direkt so, oh mein Gott, Alex, ich habe dir das schon hundertmal erklärt und ich sag's jetzt zum letzten Mal, wir sind nicht zusammen. Single <lacht> scheinbar nein, ich bin wirklich Single, keine Ahnung, auch teilweise bewusst, So äh, eben wurde schon drüber gesprochen Maybrit hat schon drüber gesprochen So Unsere Generation ist irgendwie komisch, was Dating angeht, so statistisch gesehen haben in einem Raum wie hier, wirklich war schon drei Männer im Schnitt online ein Penisbild verschickt und ich will das jetzt gar nicht bewerten oder irgendwie mit euch ausdiskutieren oder so, aber mich würde schon interessieren: so, wer sind diese perversen, ekelhaften anderen beiden? Ich hatte trotzdem letztens ein erstes Date, was anstand. Und ich wusste nicht, wo ich mit ihr hingehen will. Und dann habe ich so vorher gegoogelt, so wo man hingehen kann. Und dann kam so eine Seite so, die 76 besten Ideen für das erste Date. So mega gut, mega gut. An Platz zwei war einfach direkt, äh, geht gemeinsam zu einem Boxkampf. Klingt jetzt erstmal dumm, aber das habe ich gemacht mit ihr. Und das lief wirklich gut, das war halt mal was Neues. Und das war halt auch für sie das erste Mal bei einem Boxkampf. Dementsprechend war das halt auch für sie alles total neu und aufregend. Und sie konnte sich auch kaum wehren. <lacht> Dann hatte ich letztens noch eine Situation, die zählt nicht so wirklich als Date, aber ich bin mir sicher, so jeder Mann hier im Raum kennt das und jede Frau kennt das auch so aus ihrer Perspektive. Und zwar war ich so spät abends auf einer einsamen Straße unterwegs und vor mir ging so ein Mädchen und ich habe so gemerkt, okay, die denkt, ich verfolge sie so. Ich habe sie aber gar nicht verfolgt, ich war einfach nur auf dem Heimweg und ich konnte es ihr nicht sagen. Und dann äh, hat sie was gemacht, was ich mega gut finde und zwar hat sie sich einfach so an irgendeine Haustür gestellt. Und so ihren Schlüssel gekramt, ne? so getan, als wäre es ihre Haustür. Das Problem war nur, dass es meine Haustür war. Ja. Das war relativ unangenehm. Ich wollte sie dann noch so beruhigen. Ich hatte so meinen Schlüssel in der Hand. Ich meinte zu ihr: ey, ich stecke ihn nur kurz rein, dann siehst du mich nie wieder. meinte sie so, ah, lass mich in Ruhe. Und ich meinte so, ah, lass mich in meine Wohnung.
0: Ja. Zum
2: Abschluss, äh, ihr hört echt ein cooles Publikum. So. Ich musste teilweise sogar selber lachen. Passiert echt nicht so oft. Ähm, wenn man Stand-Up-Comedy macht, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, so, dann sucht man irgendwie immer neue Ideen, man will nicht immer dasselbe erzählen. Und ab und zu kommen so Freunde zu einem und die haben dann so Ideen und die sind dann gar nicht so gut. Und äh, mein Highlight war so, letztens kam ein Kumpel so mega aufgeregt zu mir. <lacht> Das war der Witz, danke. Naja. Äh, letztes kam ein Kumpel so mega aufgeregt zu mir. Er meinte so, Alex, du machst doch jetzt Stand-Up-Comedy. Also ich kann aufgeregte Menschen nicht so gut nachmachen, ne? aber er meinte, so, er meinte so, Alex, du machst doch jetzt Stand-Up-Comedy. Red doch mal auf der Bühne darüber, wie dumm diese Redewendung ist. Äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann meinte ich so, okay, wieso, was ist damit? Und dann meinte er, ja, guck mal, als ob das so heftig wäre, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. So Weißt du, was heftig wäre? Zwei Fliegen mit einer Klappe aber gleichzeitig. Dann meinte ich so zu ihm, ja genau, das ist auch mit der Redewendung gemeint. Und dann meinte er, okay, dann hat sich das erledigt. Das war's von mir. Dankeschön.
1: Das war Comedy Deutschland. Ein Brotdose-Kunst-Podcast.